0: Car, to
1: malibu, strawberry ice cream. On spoon for two in trade in jacket. Laughing about how small it looks on you.
2: Olá, olá, olá. Tá começando mais um Esquecidos no Churrasco. Eu sou quem? Vocês sabem quem eu sou, porque isso já virou uma música, praticamente. Eu sou Maristela Rosa, do canal Papo de Preta. Para me acompanhar nas redes, é só procurar Papo de Preta no YouTube, no Instagram é, e no Twitter. Eu sou @rosamaristela. Rosa Maristela. Esse podcast tem suas redes próprias também. Arroba Esquecidoscast no Twitter e arroba Esquecidos no, no Instagram. Vamos começar logo isso aqui, né? Eu vou chamar quem? Eu vou chamar ele, que tá hidratadíssimo. Acho que toda semana vocês ouvem isso quando a gente fala dele, mas é porque quase toda semana ele vem aqui hidratando seus cabelos, suas madeixas. Se vocês já não viram esse cabelo maravilhoso Vão lá
3: no Instagram dele Ele mesmo, Leandro Vicente Na hora <risos> que você falou, me deu um déjà vu porque No último episódio é Exatamente essa Eu fala déjà vu. Eu amo, gente
1: Inclusive escutem o Oliver Rodrigo <risos>
3: Oi, gente, eu sou o Leandro Vicente, ou Simplesmente Levito, em todas as redes como levvi-tlk, levitalk. Falo lá sobre trocas culturais, aprendizado de inglês e coisas nesse mundo aí. Se você quer se descolar um pouco da realidade, esquecer um pouco que estamos vivendo nesse país de Bolsonaro sem vacina, Vamos lá nos alienar um pouco. Acabei de fazer um vídeo falando de como foi morar com três americanos. Olha, fazendo o jabá do vídeo específico, inclusive. O <risos> então, vídeo eu... o Tá feliz, é feliz, Marco
1: Antônio? Tá morar feliz?
3: Com... Tá feliz, Marco Antônio? É, não, porque aqui, no, porque aqui no Esquecidos a gente tem toda uma equipe, né? A gente tem assessoria, a gente tem agência de publicidade, a gente tem direção também agora. E aí eu fui cobrado hoje pela, pelo meu produtor, que eu não estava produzindo conteúdo. E essa semana saiu um vídeo no meu canal falando da experiência de morar com três americanos. Quem quiser ir lá assistir, eu tô falando lá. Enfim, né, fica e aí. qual assim. é a
4: experiência, gente? De morar com três oh,
3: americanos, gente? Três americanos. Um deles militar ainda. Olha só, ó, dei, dei o... Que é, dei. Mais, de, querem mais detalhes? Vão lá. Pro Exato. Banco, Mas já dei a sinopse. Mas é isso. Vou chamar aqui a próxima pessoa. Quem eu vou chamar? Falando em americanos, né? Obviamente, vou chamar minha amiga Patrícia Ramos, que se encontra nesse momento em diáspora, fora do Brasil. <risos> Não.
4: Toda hora que falam uma coisa dessa, eu nunca acho que é comigo. Eu digo, quem viajou para os Estados Unidos, eu não sei, gente, pelo amor de Deus. Quem é que está além de mim? Porque sempre tem uma coisa, né? Toda semana é um babado que eu acho que não é comigo. É isso mesmo, Mas é de ângelo. É isso. Então, gente, eu sou Patrícia Ramos, do blog canal Uma Bada para Cada Dia. A Patrícia Ramos é com dois M's, porque eu sou dessas. Nas redes sociais eu também sou, com double M. Certo? Então, nas minhas redes, vocês vão ter resenhas de livros, de séries, de filmes, porque eu também sou dessa, gente. Vamos nos alinhar um pouquinho, ao mesmo tempo, não, né? Porque a gente sabe que ler informação é conhecimento. Então, simbora, eu vou chamar agora ele, é, que é o nosso diretor, né? Que a gente descobriu hoje, ele tá dirigindo, ele tá observando as nossas redes, tá dando nossos, os nossos espetáculos. Eu acho isso muito importante, inclusive, a gente precisa, né? né? Nós por nós, a gente tem a gente, então vamos lá... O Marco Antônio Fera, vem
0: Chegando, gente Tô chegando, Eu ia fazer uma piada Mas não vou fazer porque não é boa é... Faça
4: não, faça não, se não é boa Fique quieto, não Não Tô
0: chegando aqui nos esquecidos porque fui chamado né me chamaram me chamaram eu vim fiz aqui né me chama que eu vou é, gente e é isso aí eu sou uma Antônio Fera do canal Pretinho Mais Que Básico a nossa cara é Pretinho todo espaço em todo lugar vem chega junto né segue a gente segue segue filme é, não espera a gente morrer não né alguma coisa acontecer para fazer a nossa imagem viralizar na internet né? enfim, pegar a nossa foto e mostrar o quanto a gente é bom. Quem é, quem, quem, quem é bom, né? se a gente é tão bom, aproveita esse momento que a gente está em vida e a gente ainda pode interagir, né? engaja a nossa voz aí nas redes. Não só a minha, como a dos esquecidos e todos os meus colegas, a ah. Aqui. É, gente, e é isso, né, vamos começar também me chamando de diretor, gente, porque eu sou aquela pessoa que fico, eu não tô publicando, né eu, tô, eu, eu falei do Levi, mas eu não tô publicando essa semana, porque eu não tô com espírito de publicações mas eu tô ali vendo a publicação do, das outras pessoas e dos amigos, e os nossos colegas estão fazendo coisas maravilhosas assim, né, Patrícia Ramos tá lá olha, o, o feed de Patrícia Ramos, quando ela fala, sou eu mesma que estou fazendo, você não acredita porque Patrícia Ramos é uma profissional, né, das das redes. É lindo o Instagram dela, super organizado, bonito, colorido, né. Ali, Maristela fez um vídeo maravilhoso, né, arrastando toda a carreira. Do nosso amigo Biel Fez ali uma, uma, biografia, uma biografia Em vida, né? Não sei nem como falar isso Então, então todo mundo produziu Coisas maravilhosas O Levi ficou um pouquinho para trás essa semana Mas essa semana agora que vai entrar Ele vai arrasar, vai fazer coisas giras Porque esse livro <risos> é genial Eu não consigo
3: uma coisa é Ele é genial, né?
4: Eu e... não consigo <risos> sim 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 Eu
3: A expectativa que ele cria Ele, ele, é ele não há a realidade Ai, Um TBT é maravilhoso. eu não é é vizinhos É
0: isso, Marco Antônio Mas é isso, Brasil, é isso Não vou tomar o tempo de vocês aqui Que hoje a conversa é maravilhosa A gente tem um convidado especial Todo bonito, todo maravilhoso, brilhante Que vocês vão saber daqui a pouco Mas agora eu vou chamar ele Que eu tô observando que tá ficando pela terceira semana consecutiva Por último, né? Mas assim, tô, tô, eu eu já estive nesse lugar, eu já estive nesse lugar. Eu sei como é. Então, eu vou achar... Gente, ele
4: tá promovendo é
1: Biel, Braga, lindo, maravilhoso. Vem, Biel, vem. É isso, né, Marco? Um sobe e empurra o outro, né? Então foi isso que foi acontecendo. Fui subindo e fui sendo jogado pra baixo. Aí você já segue me dar um pontapé, eu caio de novo. Mas é aquele negócio, né? O decair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se Deus quiser... Ah, amém. Eu vou voltar edificada, porque eu sou o Biel Braga do canal Um Bipolar, que produz séries, paródias e várias coisas legais pra vocês, é a risada nesses momentos difíceis que estamos passando, não é mesmo? Não é isso, Marco? Eu não vou nem render aqui, falar das minhas redes, falar de nada, porque eu quero logo que comece esse programa, porque senão vai ficar falando e não vai acabar nunca. Então eu vou chamar ela, Maristela Rosa, por favor, tira a gente desse buraco. <risos>
2: Eu, eu juro por Deus, eu não tô entendendo absolutamente nada. E o pior é que hoje a gente tem convidado e ele tá extremamente chocado com o que tá acontecendo. Mas gente, é...
0: mas sabia que eu queria queria saber sim, se os convidados fizeram né? o programa antes? Porque é importante, né, gente? Saber onde é que eles estão se enfiando, né? <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. Então, é, a gente tem um convidado maravilhoso. Eu conheci ele quando eu participava de outro podcast, o Twitchcast. É, foi o primeiro podcast que eu participei, inclusive, participei como convidada E aí, é, depois eu participei algumas outras vezes no Twitchcast é, A gente se conheceu, a gente começou a conversar nas redes e no, pelo WhatsApp também é, Ele é uma pessoa maravilhosa, inclusive, sigam o Roldão Ele faz um trabalho super legal nas redes é, E, Roldão, fale com a nossa audiência, se apresente, por favor
5: Olá, pessoas. É, se era para sair do buraco, eu não sei, porque cheguei, né? Então... <risos> não sei bem se a gente subiu Mas meu nome é Roldão é, não sou, Se você é da região sudeste, não tenho nenhuma ligação com atacadista Roldão gostaria, mas não tenho, tá? Não sou herdeiro de nada é, Meu projeto na internet é o Bicho Cria No Instagram, CH Depois vocês procurem aí Eu conto história de, de pessoas da comunidade LGBTQIA+, Só histórias positivas Porque histórias negativas a gente tem já no noticiário de vez em quando, né? Não precisa e sim, eu escuto, né, o Esquecidos, escutei alguns episódios já, inclusive estou muito feliz, muito honrado de ser convidado Nunca imaginei, gente, que eu fosse chegar tão rápido no Esquecidos assim um, um programa que já teve Tássio Menina, eu sou muito fã, eu sou muito fã, sério Pensa, eu na mesma posição que Tássio Santos, nunca Eu fico, eu fico, eu fico passado, mas, enfim <risos> Mas é isso, estamos aí, estamos prontos para falar de apresentações ao vivo. É, já ia poder falar do tema? Não sei. Estamos prontos. Vamos. É legal, isso. Esse
2: programa é isso mesmo. A gente não fala do tema, fala depois, fala antes. Vamos, a gente vamos. finge. Que tem mas mas, mas
0: tem uma coisa. Mas foi uma coisa muito importante. Onde é que a gente encontra Rodão Barro Júnior? Onde é? Onde é? Qual é a roupa? Ai, ah, chique. Ó, oh, eu não produzo conteúdo
5: na minha arroba, só do Bicha Cria, mas pra quem tiver curiosidade, ver a minha cara, é arroba Olá Roldão. Roldão escreve r o l d -O. Todas as redes, todas as redes. Então,
2: então, então vamos lá o nosso tema que é apresentações ao vivo, apresentações icônicas, que a gente assistiu, seja, sei lá, naquele DVT. Seja no, numa apresentação de, sei lá, um VMA, ou seja um show que a gente tenha ido. Vamos conversar sobre isso, porque eu sou, eu sou, apaixonadíssima por apresentações ao vivo, inclusive. É, gostaria de ter ido muito a, a muito mais shows do que eu fui, e essa pandemia tem que acabar, em nome de Jesus Cristo. Amém. E aí, quero saber muito qual foi a apresentação ao vivo aí. Primeiro, quero saber de show. Que vocês efetivamente foram. É, que marcou vocês, e eu vou começar falando de Beyoncé. Não tem como não falar dela. Não tem como não falar de minha diva, Queen Bee. Fui no show da Beyoncé em 2013, o Biscar World Tour. Fui em BH. Já contei aqui em algum momento que a viagem foi difícil. Que o cara dava...
3: Inclusive, lembrar o pessoal de ouvir o nosso episódio. O episódio sobre nossos artistas favoritos, eu acho, né? É um e, episódio
2: eu não mais... sei, ou de diva pop, ou de
1: música. É, mundo é está, eu acho que foi de diva pop. É, pode
2: ser. Esse E aí, fui no show dela, efetivamente, e foi o um momento... Gente, eu simplesmente estava chocada que eu estava vendo Beyoncé com os meus próprios olhos, e que eu estava ouvindo a voz dela, sabe? Ouvindo ela, efetivamente, assim... É, ver que ela tem mesmo só 1,60m de altura. Que, ai, que ódio, ai, que ódio que eu tenho dessa mulher. Tem, tem uma coisa que me deixou com muito ódio. porque, Eu não sei se eu contei isso aqui. Eu, a gente tava assistindo, né? E aí tem. Show é aquilo, né? Tem momentos que tem um poste na sua frente, aí tem momentos que você consegue ver melhor, não sei o quê, uma pessoa que tem dois m de altura e se instala tá na sua frente e tal. Tem isso. E aí, quando ela começou a cantar. Tá bom, eu
1: entendi em direto. <risos> não,
2: não foi direto. Quando, a, quando, a gente, quando ela começou a cantar Crazy Love, eu tava com uma visão perfeita. Eu tava assim, vendo ela. Eu falei, meu Deus, eu tô vendo a Beyoncé, ela tá cantando Crazy Love. E aí tem um momento que, pra quem é fã sabe, que no fim de Crazy Love, ela com as bailarinas, ela faz a dança e ela faz o um tan, 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 que é Beyoncé agacha, Beyoncé levanta, Beyoncé olha pra trás três tan. Tan, tan, tan. Nossa, eu tava chegando naquela hora, eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu vou ver a Beyoncé, eu vou ver a Beyoncé fazendo isso, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Aí chegou o tan, tan, a Beyoncé só ficou paradinha no terceiro tan, ela olha pra trás. E as bailarinas lá, agachando, levantando, eu falei, eu não acredito que ela economizou esse joelho na minha, na minha <risos> vez, Beyoncé. Ou você agacha e levanta pra todo mundo que eu vi em vídeo, na minha <risos> vez. Você
5: não fez. Belo horizonte não mereceu.
2: Não mereceu. É não mereceu. Se eu tivesse ido no Rio de Janeiro, teria sido diferente.
3: Mas eu fui em BH e
2: deu. Era o é, final do
3: tour aqui, será? Ela tava cansada? É,
2: ela tava cansada. É porque ela tava fazendo. Ela fez cinco shows aqui, né? Pelo horizonte e, tava ela no mês. Assim, né,
4: ela, não ela não tava assim. Ela não tava né? assim. É, é. Eu faço todas as vezes. Mas
2: vê lá no YouTube é. qualquer coisa. É. Entendeu? É. Cansei
4: da pessoa tira, tira a
2: energia do furito. E vai, é, né? E vai. Hum. E então, mas enfim, o show foi maravilhoso, eu tô falando mal dela, mas o show foi maravilhoso, incrível. Eu, eu não sei como eu não chorei, efetivamente eu, eu pulei pra caramba, eu gritei, eu pulei nas costas dos outros, eu dei Foi assim, foi um momento icônico da minha vida. Foi esse show é... que teve Leck? Não, menina, foi nessa tour. Foi, é, o Leck leque -Leque foi no Rio de Janeiro. Foi, foi logo foi antes foi um dia antes eu acho que foi no Rock in Rio aí no Isso outro falar. dia
3: Lec, Lec foi Rock in Rio É ah, aí no outro ela dia ela tour, tava passou pelo
2: Rock in Rio a tour dela entendi Passou menina inclusive eu chorei muito porque eu achei que ela viria só pro Rock in Rio né como a maioria dos artistas vem e eu não consegui comprar o ingresso
1: pro Rock in uhum. Rio
2: Mano, eu lembro que eu chorei muito, eu falei, eu não acredito que a minha acredito, E a Aquela oportunidade de, de conhecer a
1: Coimbi, não acredito. Pois Deus. é, eu
2: chorei muito, assim. Aí saiu a notícia depois que ela ia fazer mais outros quatro shows. E aí, enfim, fui rodando, rodando, até que consegui comprar em Belo Horizonte. E se eu tivesse que comprar, sei lá, qualquer outro lugar eu ia, no sul, no nordeste, no norte, eu iria. Mas, enfim, acabou que ela veio aqui em Belo Horizonte, eu consegui comprar, fui, e foi foi maravilhoso assim foi um dia incrível que eu... enfim foi incrível e aí eu quero saber de vocês
3: ai gente eu vou comentar de um de cada o Rock in Rio 2019 que foi o último show que eu fui é... gatilho foi em novembro é bom mesmo Rock in Rio eu tenho essa dúvida porque Olha, parece meio roubada Rock in Rio eu falar porque eu adoro adoro show no geral, de qualquer coisa, eu adoro murruca, assim, galera, é. energia, show, canta... nossa, eu acho isso assim, incrível, eu adorei a experiência do Rock in Rio, de verdade, é... porque qual que foi o rolê? É porque tem todo o conjunto, né? Eu não moro na capital, eu sou aqui do interior do Rio, e acho que na época eu estava morando em Belo Horizonte já, inclusive, que eu voltei para o interior do Rio agora na pandemia. Eu fui para a capital, eu fiquei na casa dos amigos, lá na Tijuca, para quem conhece a capital. A Tijuca ela é tipo a última estação. Eu morava, eu fiquei perto da última estação do metrô, e o Rock Rio é a outra ponta do metrô, porque é na Barra, né? Do outro lado da cidade. Então, assim, uma hora e meia de, de transporte não, duas horas eu acho, no total da casa do meu amigo até chegar. Efetivamente no, na cidade do rock. E eu fui inventar. Tem uma thread lá no meu Twitter sobre isso. No sábado, antes do show, eu fui no show no domingo, eu fui no último dia, foi o dia do Imagine Dragons e do Muse. Quando foi no sábado, eu fui numa praia é, é, conhecida, que é a Praia da Bricó que é a praia de Naturismo do Rio. Eu fui na praia e eu. machuquei essa cara
4: de lembrança, Ela tá lembrando. Oh. Eu lembrando dessas coisas. A praia a
2: gente... de naturismo é a praia de nudismo? Nudismo,
3: coisa? e aí eu machuquei meu pé na... no mar. Tipo assim, tinha coral. Eu machuquei o pé e machucou sério. machuquei o pé e o joelho. E aí eu fui pro Rock in Rio com o pé machucado. De... E eu tive que colocar tênis. Eu não podia ficar. Ai, de... Levi. Eu... eu cheguei, cheguei. Tipo, Nossa, mas você machucou
1: 3... o pé pelado, Levi? Sim, senhor. Não. É o pior. O pé como e como o foi... joelho. Como é que foi como o seu Levi? Quem chegou...
3: Não, mas, mas assim, isso é todo um capítulo à parte, mas foi tenso. Mas isso é de... todo capítulo à parte, meu pai. É todo capítulo à parte, porque é toda uma história à parte, porque eu fui sozinho. Aí. E pra quem bom, conhece bom, bom, tá. o lugar, é muito isolado, obviamente é isolado. É lá na região da Zona Oeste do Rio. Tem, tipo, a prainha e tem a praia de... Ah, esqueci, outra praia. Mas é bem, é bem isolado, só dá pra ir de casa. Gente, para
0: vocês terem noção, assim, para que é tão isolado, que você tem que atravessar um... Você tem que subir uma serrinha, porque ele fica na mata, numa matinha fechada, assim. É, é você... uma área de preservação natural. É uma área de preservação natural. Então, para você chegar, você tem que ou ir de mototáxi, que eles cobram, tipo, 50 reais, ou você tem que ir de carro Só que o problema é que quando você chega lá Se você for e não combinar A volta, você fica lá Porque a
3: internet nem pega no lugar Foi exatamente o que aconteceu Porque eu, eu saí da água machucada e fiquei sentado E aí eu, eu, assim, estava sangrando Mas não muito, estava sangrando um pouco Aí eu falei, mano, eu vou ter que Aí eu aguentei, não estava doendo tanto E aí começou a escurecer, o sol se põe rápido lá, né? E aí eu fui e tive que me virar para ir embora, e o, o aplicativo não funcionava, assim, a internet foi um perrengue. E aí eu fui até a estação do metrô, do BRT, eu comprei um negócio para colocar no pé e fiquei mais uma hora sentado dentro do metrô, até tá? chegar em casa para no dia seguinte ir pro Rock in Rio, mas eu fui. Eu fui pro Rock in Rio, eu cheguei lá umas três da tarde fui com uma amiga, e a gente... O que eu acho mais legal do Rock in Rio é que tem muitas coisas que acontecem lá dentro que a gente não tem noção, eu não tinha noção, mas muita, muita coisa em paralelo. Primeiro, que além dos palcos que são anunciados, que é o Sunset e o Palco Mundo, tem outros palcos, tem, sei lá, mais uns quatro palcos assim, de artistas menores. Nesse ano teve o famigerado Palco Favela, inclusive, que tiveram, de fato, artistas da favela. A grande maioria. Teve um horário oh, que. Eu amém, fui...
2: Rock in Rio.
3: Pois é, teve um horário que eu fui que teve uma orquestra de umas crianças de uma favela do Rio foi bem legal. E aí tinha também alguns outros espetáculos que acontecem. Tem tipo uma área fechada que tem uns espetáculos mais circenses, assim, tem, tem de tudo assim, tem muita coisa. E uma coisa legal que aconteceu, uma ação que eles fizeram, olha só que coisa, isso foi um Seis meses antes de Ludmilla lançar Verdinha. E lá teve uma rádio que tava fazendo uma ação, que a gente entrava e ouvia 30 segundos de uma música nova. E era Verdinha, então eu ouvi Verdinha, tipo assim, 30 segundos, vários meses antes de ser lançado. A gente tinha que deixar o fóruns lá de fora, eles filmavam a gente, a nossa reação. Tem muita coisa, fora os brinquedos. Eu não consegui eu cheguei, já tinha acabado o ingresso da montanha-russa, tinha acabado a montanha-russa, não, da, da Roda Gigante. E tinha um outro brinquedo lá, que eu não lembro agora. Fica essa dica, porque eu já cheguei atrasado entre aspas. Ele abre o portão às 14, eu cheguei às 15. Nossa, o atrasado.
2: Meu Deus, o um
3: choque. Não, mas ah, ridícula. O show que eu queria <risos> era às h horas, tá? Mas aí eu cheguei. Você chegou
4: que horas, Levi?
3: Cheguei às 15h, o portão abre às 14h, já tinha esgotado. Ah, esgota, tipo assim, minutos, perto Mas enfim, assim, poderia falar muitas coisas, mas foi ótimo. Eu fui principalmente para ver o Muse, que é uma banda que eu gosto muito. Acabou que o Imagine Dragons roubou a cena. Foi incrível. Tinha muita, muita, muita gente. Eu, eu realmente nunca estive num lugar com tanta gente assim em volta. Muita gente mesmo. Bizarro, assim. E aí eu fiquei até umas duas, três da manhã. Comi lá um é. Cup Noodles. É, que aí depois do show, depois do último show que acabava mais uma e pouco, continuava tendo várias coisas, assim. Tipo DJ em alguns lugares. Ah, sério, muito vibes, assim. Muito legal. Eu gostei muito. E aí, vibes, vibes. E aí, na volta, foi a primeira vez. Eu me senti jovem, porque foi a primeira vez que eu, jovem, voltei de uma noitada. Eu me senti um jovem, aí o
1: Levi falou... Não,
3: Não mais novinho do rolê. Ah, eu me senti jovem. Eu, eu peguei o um metrô, era três... Eu saí da cidade do Rock, era quase três da manhã. Eu fui chegar na, no apartamento do meu amigo, seis e meia da manhã.
2: Meu aí, Deus do céu. Exato.
3: E aí, a gente pegou o metrô, era tipo assim, mais cinco e pouco da manhã, eu, no metrô morto. E as pessoas entrando para irem trabalhar, porque era segunda, né? Eu fui no domingo à noite, geral, assim, as donas de casa, a galera, e eu, assim, eu me sentindo, tipo, meu Deus, o que, que, que eu estou fazendo da minha vida? Não fiz
2: nada de útil para o meu país.
3: Não <risos> fiz pai. nada de útil para o meu país, exato. Mas foi uma experiência fantástica, eu adorei, quero muito voltar, assim, eu gostei muito. Depois a gente vai falando mais que aconteceu muitas coisas nesse dia, fora outros shows. <risos>
4: Menino e o show foi dele, né? No frigi dos olhos. <risos> o show foi dele, arrasou. Ah. Eu, felizmente, eu fui para shows das pessoas que eu gosto na vida, né? Pra, praticamente quase todo mundo. Se tiver faltando, eu não me lembro, mas porque sempre tem gente que a gente gosta. Mas é verdade, gente, eu gosto de muitas pessoas. Felizmente, eu fui para show de todo mundo porque eu eu fui a pessoa de show. Mas tem três coisinhas que me marcaram pelo momento, porque eu sou muito assim de momento. Sabe aquela coisa de isso eu vivi na minha vida, sabe? Aquela coisa toda. Então, assim... Uma vez que eu fui para a Europa e que eu lembro que, na época, estava tendo show de Madonna no Brasil. E eu nem pensei na possibilidade, porque, assim, ao mesmo tempo que eu vou para o show, dessa, que eu gosto de pré-show, eu, por, pelo ao contrário de, de Levi, eu não sou dada a perrengue. Por exemplo, deu uma coisinha no meu pé, provavelmente eu iria trocar para um outro dia, sabe? Porque, para mim, assim, passar perto eu não consigo. E aí, Madonna, na Me época, Deus, mas... ninguém conseguia nada. Mas não, mas eu comentário. admiro, eu admiro.
3: Mas ali não tinha como, porque pensa só comigo. Entendo. Eu paguei... E, e, eu entendo. É a primeira vez Devi. que eu o peso de não ser mais estudante. Eu paguei 500 reais na porcaria daquele tu inglês. Tu tá
4: certo, tu tá certo. Eu que não tenho mesmo, sabe? Eu, eu perderia esse dinheiro. A, 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 a pobre metida rica. A pobre <risos> <500 reais>, mas... <risos> metida rica. Eu ia dizer assim, não vou não. Ou então ia vender, eu ia vender mas enfim não sei gente talvez até pudesse botar esse gelo no pé e fosse também estou falando estou falando assim pensando friamente aqui antes né eu disse assim não vou não você falando mas enfim então eu não comprei eu nem pensei nessa possibilidade para esse show entendeu teve gente que comprou se picou por Rio de Janeiro se picou para São Paulo eu digo, não vou aí quando eu fui para Europa o que foi que aconteceu eu fui para Munique Madonna estava fazendo show lá o mesmo show que fez Brasil. E aí, nesse show, a gente sentiu, o que eu senti falta foi da energia brasileira, né? Porque Madonna praticamente vi calcinha, vi roupa, vi tudo dela, porque foi tudo muito perto, a gente estava muito perto. Então, assim, eu queria ligar para os meus amigos no Brasil para contar: Meu Deus, Madonna está gritando aqui no meu ouvido, sabe? Aquela coisa que eu dei a emoção de ver Madonna e, ao mesmo tempo, a emoção de querer falar com todo mundo. E não era a época que a gente tinha stories, que tinha essas coisas que a gente podia compartilhar, né? Tinha que gravar, filmar aquela máquina ver essa coisa toda, para mostrar depois. Então, assim, era muita coisa. Eu digo: Meu Deus, Madonna, era muito pé. Outra vez, nessa mesma viagem, eu fui puxando o Coldplay que também foi... Ai, meu
1: sonho, pro show do Coldplay também.
4: O, justamente aquele show que tinha aquelas borboleta, sabe? Aquele... Uh -huh. jogo, aquele Sim, tá. Eu ia dizer o disco, né? Eu ia dizer disco. Sim, aquele negócio que tinha borboleta. Aí que tinha uma hora do show que eles jogavam aquelas borboletas, todas aquelas coisas coloridas. Gente, muito bom aquele show, gente. Foi mais no interior. Então tinha aquelas pessoas vestidas é, a caráter com roupa de cowboy, aquelas coisas assim. Muito, ah. muito. Muito, muito <risos> bacana foi divertido. E assim, muito emocionante também, porque é play é code play, né? Agora, falando de brazucamente, foi assim, todas as vezes que eu saí na Mangueira. Principalmente a última vez que eu saí em cima de um de um carro. Olha, e aí, Patrícia,
2: eu... eu nunca soube que você saiu em escola de samba, na Mangueira, eu saí, sério? Né,
4: eu saí, na Mangueira quatro vezes.
2: Gente! informação
1: gente, nova. Que gente, informação, informação nova. Tem saí... informação no último, carnaval, no último carnaval você saiu.
2: Será que a gente viu a Patrícia ah, na Globo? É? E aí ela falou,
4: blá, Não, blá, provavelmente não, sei. não. Porque todas as vezes que eu saí, eu estava cheia de roupa.
0: Eu vi, a... que ela, eu vi no seu Instagram do,
4: do último é, carnaval. Foi, agora essa última tinha menos. Dava até para ver meu rosto, dava para me reconhecer. E eu estava dentro em cima do, carrinho, do carro. E, gente, assim, o que eu acho bom de escola de samba... É, eu não gosto do estresse que ficam as pessoas, eu entendo todas elas porque é por ponto, né? Então eles precisam gritar, precisam fazer aquelas coisas, mas eu não gosto daquilo em cima de mim. Então, quando alguém fica gritando em cima de mim, aí eu que eu pirraço mesmo. Eu digo eu canto se eu quiser, eu danço se eu quiser. Sabe, eu, falo, sabe, eu não gosto. Não gosto, gente. Eu falo, o que, que gosta daquele? Canta, dança, vai! E você só quer se divertir, mas entendo eles, vale ponto, né? E aí, mas eu só quero o carnaval. Então, o momento que eu mais gosto de escola de samba é na dispersão, que é. A, a, Acabou, a... né? Já
2: foi. O que tinha
4: já que ser Já assim, roupa, jogou fantasia pro outro lado, já tá gritando, torcendo para que a escola passe do, daquele portão e que dê tudo certo, que não perca ponto. Aí eu gosto dessa parte. Mas esse ano eu pude, como eu tava em cima de, 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 do carro, então não tinha tanta essa pressão. Tinha pressão de cantar, mas não tinha. Ahn, dessas coisas todas. E, e ver o povão cantando é, na arquibancada, não sei o que, gente, é muito bom. Então, pra mim. É, deve ser sim. muito louco isso. Gente, ah, a sim. bateria de escola de samba, ah, quando passa assim, ó. Porra, mexe, tudo Muito é bom. E bom também o início, né? Que eles começam a cantar os sambas de outros, de outros anos para esquentar. Ah, mas eu tô falando tô toda arrepiada. Muito bom. E a Mangueira, então, gente. A Mangueira, pra mim, é a escola. Só que eu tenho uma coisa. Eu vou sempre com um amigo meu, né? E eu tenho um pra mim que a gente leva, dá, dá pra Mangueira. Toda vez que a gente sai, a mangueira, a mangueira não fica numa boa colocação. Aí, teve um ano que a gente não foi, a Mangueira ganhou. Foi até com o Betânia. Ganhou. Aí, o meu amigo foi falar com o Carnavalista. Não me lembro o nome agora, mas foi o cara da mangueira. Ele botou a mangueira lá em cima. Aí ele pegou, contou essa história que a gente nunca... Foi, na, a gente tinha ido três vezes. Aí, pô, a mangueira nunca ganhou. Essa e tal, esse ano ganhou. Aí o cara falou, então não vem mais, não. <risos> mas a gente Tortei foi. da sua casa. É, mas a gente foi nesse último. E a mangueira, gente, eu não sei nem que lugar ficou, mas descilou de novo. Pelo menos foi em entre as é cinco. Mas é isso, é sobre isso
5: também. Pode o estilo das campeãs, pelo menos, né, parte É, não fui. Não fui pro estilo das campeãs, mas... Não, mas a Mangueira foi. foi. Mas a
2: Mangueira
4: foi, então. É sobre isso. É isso, gente, o
3: importante é a Mangueira aí né?
5: Então... É. Fui! Okay, vamos que vamos. <risos> é sobre isso. É, eu tava pensando aqui em shows, tipo assim, o, o que mais marcou a minha vida, pensando em show, foi o da Britney no Brasil, em 2011. Não pelo show, mas porque como eu sou muito fã, eu acho que eu senti um Pouco do que a Maristela sentiu vendo a Beyoncé. Assim, na hora, eu, óbvio que eu comprei o ingresso da pista premium, né, para poder ficar perto. Mas na hora que aquela mulher entrou no palco, e era uma entrada muito simples, para tipo, ela numa cadeira, o telão abria, mas na hora que o telão abriu, eu achei que eu fosse morrer, gente. Me deu batedeira, me deu um negócio, eu fiquei assim paralisado. É, foi um show que marcou muito, e os outros shows que marcaram muito também, acho que foi Sandy Júnior, em 2019, retorno, porque eu já tinha ido no show do Sandi Júnior quando era criança. Então eu pude ir em Brasília, porque Goiânia não chega show, né? Não sei vocês, como é que a cidade de vocês, em Goiânia não é uma bosta pra show. Mas já teve Sindy Lauper em Goiânia, não sei o que acontece, mas de vez em quando. A, a, esse tipo de coisa acontece. Teve Demi Lovato, Mendes, foi. etc. Mas Sandy Júnior não teve em Goiânia. Foi ótimo. Foi a primeira vez que eu vi um show no estádio. Acho que eu nunca tinha visto show em estádio assim. Lugar cheio de gente, tipo, tanta gente ah,
2: Quando né? a Britney veio, ela veio onde?
5: Foi em Arena Ela fez, na verdade, em São Paulo Onde que foi? Foi num espaço aberto Eu não lembro aonde, no Rio de Janeiro ah, Eu lembro tá. que foi no Paulo, foi no São do Rio de Janeiro E em São Paulo foi num espaço aberto Menina, eu, não eu nem
2: lembro. sabia que a Britney já tinha vindo no Brasil
5: Veio duas vezes, ela fez um Rock em 2001 Aí eu era um bebezinho, né? Eu tinha 11 <risos> anos, eu não pude de ir no uh -huh. Mas Quando ela veio em 2011, eu já tava adulto E né, eu fui Aí, ah, eu já era estagiário já tinha meu dinheiro sim, <risos>
2: sim. A gente junta aqui e ali é,
5: Ela faz a independência dela, é dela. <risos> E o último show que eu vi Me marcou também, que foi da Kylie Minogue Gente, eu sou muito louca, porque... Em março de 2020, antes, dias antes da pandemia né, ser escancarada no Brasil, digamos assim, eu estava em São Paulo para assistir o show da Kelly Norgan e do Little Mix, que foi no Festival Girls até. Teve eu show da Linda quebrada, quebrada, teve show do de um monte de.. Teve, é. teve show de um monte de gente. E aí resolvi ir. Falei, ah, eu vou. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida Porque depois eu fiquei um tempão trancado em casa né Teoricamente estamos aí até hoje Sem show, sem nada E eu vivi aquilo Além de ter vivido o carnaval Eu pude viver esses shows E o show da Kylie foi muito especial Porque como ela tinha vindo no Brasil uma vez Há muito tempo atrás Ela sabia o potencial dos fãs brasileiros Então ela caprichou muito no show, ela trouxe estrutura. Eu tenho certeza que ela não teve. Na minha cabeça, ela não teve lucro com aquele show, gente, porque ela trouxe, tipo assim, dava para ver nos outros shows. Teve show de Isa, de Mila, Little Mix, ninguém trouxe a estrutura que ela trouxe, mesmo os do Brasil mesmo. Assim. Ela trouxe uma estrutura perfeita. Dançarinos fez um setlist um set especial para o Brasil, foi perfeito. Então, é um show que eu tenho uma memória muito boa. E o Festival Girls foi um respiro também para ajudar. É... Nesse começo de pandemia, por exemplo, quando eu fiquei totalmente trancado em casa, foi ótimo assim, ter vivido isso para poder passar por esse momento.
3: Nossa, eu nem sabia que tinha tido esse show do Little Mix no Brasil, que legal. Assim... Teve, mas a
5: Perry não veio. Aí a que saiu, que é a Jess, ela veio no show. Aí fizeram um show em três, mas não na formação que tá ah, agora, né? Porque elas. Ainda,
3: ah, ainda é <risos> a misturinha, mas não
5: misturinha. Mas foi interessante, porque deu para ver um show, tipo assim, eu consegui ver elas se virando para fazer a voz da. Pra que encaixar as músicas, sabe? Da outra. Isso foi interessante. Nossa, mas nossa. o show da Kylie me marcou bastante.
2: Eu fiquei louca quando eu fiquei sabendo que a Alice ia vir pro Brasil, mas ela veio só pra fazer aquele um pocket show pra sei lá quantas pessoas. É, ele deu é... ódio
1: e foi embora. Eu corri atrás do ingresso e não consegui. A humilhação. A humilhação. Ai, meu Deus. Mandei até um e-mail, não consegui. <risos> Foi tudo. De é porque vida. você não é daquela, gente Se você fosse daquela, gente se você... Porque se eu fosse, é. não, com certeza não, Mas é verdade mesmo, só que às vezes não vai pesar o rolê né? Enfim, deixa eu falar não, vai. Vai feliz. Nossa, de show Eu já falei, né, que eu fui no show Um show que eu achei muito legal que eu fui Foi do, do Ed Sheeran, porque ele faz tudo sozinho, né É tudo no palco, ele sendo tudo E eu acho isso muito legal E aí... Sério? É, eu, eu gosto muito é, eu... Entendi Ai, Maristela, é no um momento, tá? Você falou não, da eu... sua Beyoncé e eu não falei nada Agora deixa eu falar Desculpa. aqui. Desculpa. Eu, hein. Nossa, gente, é desse jeito. Toda vez que eu vou falar, eu sou jogada lá embaixo.
2: Ah, cala a sua boca. É um
1: Isso demais, nossa. Enfim. Mentiroso. Como eu estava dizendo, né, sobre Mentiroso. a Ed sobre a Ed o show dele foi muito legal. Eu curti bastante, inclusive foi o show que eu pedi meu marido em casamento. Foi muito legal pedir noivado nesse show, numa música que a gente gostava. Enfim, foi bonitinho, foi especial Olha. pra mim. É, foi legal. O povo ficou olhando pra gente assim, gente, os viado ali, mas enfim, faz parte, né? E... <risos> E, nossa, eu gostei muito. Agora, teve um show que eu fui, mas eu não gostava... É porque eu não fui emo, né? nem não gostava dessas coisas na, na época quando eu era adolescente. Tipo, Fresno, essas coisas. E aí, eu fui... Nessa, tava na nessa CCXP e um, um amigo meu foi comigo, o Teizitos, e ele é muito fã de Fresno. E aí, tava tendo show lá. Eu falei, não, vamos, vamos... Vou te levar lá perto. E foi muito legal. Eu curti o show, mas não pelo fato de eu gostar, porque eu não gostava mesmo. Mas ver ele tão animado com aquilo lá, eu fiquei, tipo... Que legal, eu fiquei. Nossa, tem vários stories desse dia, tipo, super feliz, que ele tava tão empolgado, aquele tamanho de gente pulando lá, e, com o um show vibrando, porque nunca tinha ido no show deles, e eu fiquei, gente, que... Aí acabou que eu entrei naquela energia, não sei, não sei <risos> música nenhuma. Meu tava lá, vai, vai, garota, arrasa. Foi muito legal isso. Eu acho que ver amigos se divertindo em shows que você, enfim, não gosta da, da, da banda, não conhece, acaba fazendo, acaba transformando numa experiência muito legal. Inclusive, Marcelo, o dia que tiver um show da Ed Sheeran, eu vou te levar comigo.
2: Pode, Taylor Swift, eu já falei que eu vou já prometi.
1: Não invoca a Taylor aqui não, porque senão começa a ser essa Se ela vier... Né? Olha, garoto, é, para, porque é, eu, eu perdi vier, meu ingresso, a garoto. Gente
2: até, a, a gente vai até ela. Meu Deus, até Bom, hoje. é ah. um assunto extremamente sensível, se eu fosse você não colocar
3: a mão. É. Ai, é Não, amei. É
1: ela vai fazer uma turnê nacional aqui. Não, não me devolveram <risos> meu dinheiro, inclusive, Tickets for Fun. Meu dinheiro, meu, minha pista é premium, enfim, ficou com Deus. Você falou isso de
3: show, que é uma coisa que foi interessante no, no Rock in Rio Quando começou o show do Imagine Dragons Eu encontrei com um amigo meu lá Que a gente nem tinha tanto contato mais Mas que eu sabia que ele era muito fã do music Ele era muito fã do music, foi a banda principal E tal, e aí na hora do show do E a gente ficou perto na hora do show do Imagine Dragons Foi muito bonitinho, porque ele Começou a chorar em algumas músicas, assim. Porque o show do Magic Dragons realmente foi muito lindo. E ele, ele gosta muito do Brasil. Acho que muitos artistas de fora têm essa questão com o Brasil. Porque a gente é um público muito bom, né? Pra, enfim. É, 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 come é come o melhor pra lugar para ser é. amado, é o Brasil. Gente, é, não
4: fez
2: não história é
1: de, ma de, por, a gente é não não de
4: Madonna, gente. Madonna, se fosse para o que o brasileiro faz, eu senti falta do povo brasileiro ali. Porque o povo ia querer agarrar, ela não ia ficar em pé. Mas, gente, o povo na Alemanha, aquela coisa só dançando no lugar Ai. de boa, oh, gente, cadê o Brasil? É, é, é nossa, diferente, gente, compara. é diferente.
3: A gente arrasa, e nós, e ele... É mais né?
4: A gente arrasa, Patrícia.
3: A gente arrasa sim. A gente arrasa. a gente arrasa. É arrasa, mesmo, arrasa
1: não, não, amor, a gente, arrasa. A gente, a gente arrasa. é tudo, a gente uh, arrasa. A
4: gente
3: arrasa. Só for eu colocar <risos> funk lá no, no Grammy que a gente subiu o tag e tudo, o povo ficou louco da Cardby. Sim. Não, sim. Funk lá é. Ah,
1: sim, não, mas aquele foi. Inclusive, é uma performance que eu amo. É. Tá? Depois vamos falar sobre ela. Eu quero ouvir o Marco agora pra ele não, é tombar tudo, todo mundo, sabe? O Marco vem agora tombar todo mundo, vai de que, que ele subiu no palco, a artista entrar, chamou ele. Ele está escalando dedo ele, ele tá está tá é. tá
2: pensando oh. assim, só a historinha morna. Não, porque ele sempre faz deixa isso, quer ver? Chegar, ó.
5: Vem, tô, eu com estou começando a ficar com medo, que ele tá se preparando ó. mesmo. Ele
0: dá
3: o fecho, vai, amigo.
0: Gente, assim, ai, que vida difícil a é minha nesse podcast, Brasil. Ai, gente, vocês acabam comigo. convidado ficou com o de mim sem, sem, sem me conhecer. Gente, mas vamos lá. Quando a gente vai falar de show para Marco Antônio, porque assim eu vivo show desde que desde sempre eu, eu amo show. Eu amo, eu sou uma pessoa que eu amo show. Eu amo ir ao show, eu amo fazer show, eu amo dar show Brasil. Show é a minha a gente vida.
4: Sabe, a gente sabe. A gente, sabe, a a gente, gente
0: sabe. sabe. Quem me sabe conhece. Então, assim, gente, falar de um show é muito difícil pra mim. Não era o contrário, não? É
3: Quem me conhece sabe.
0: A dislexia mesmo. Quem me
5: sabe
1: conhece. Quem me sabe, quem quem é. sabe conhece. conhece. Quem me sabe Tudo. conhece. Tudo. É porque ele faz o sobre bordão dele. Né? Isso. É, é isso. O conceito, é. 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 É, é, o é o conceito. Ele é o português. É o
4: português. Até porque sobre isso é, né? Sobre... é. Sobre,
0: <risos> isso é. <risos> sobre isso é. Sobre <risos> isso é. Gente, é isso, Brasil. <risos> Mas vamos lá. Gente, é, eu só percebi o que eu falei depois que eu falei, mas é isso, tudo bem. É, gente, segue. É, gente, eu amo show, mas hoje eu vou contar para vocês de um show que eu fui, de um artista. Vou contar esse, depois eu conto outros, mas é que esse foi muito legal. Gente, eu tinha um sonho, um desejo maravilhoso de ir a um show de Milton Nascimento. Mas eu nasci numa época em que Milton Nascimento faz, já já se fazia poucos shows, né? Pouquíssimos e raros shows. Então, assim, é, eu me lembro que eu comecei a ouvir Milton Nascimento, Jair Rodrigues, Elis Regina, Elza Soares, a partir dos 14 anos, porque até os 14 anos era Sandy Júnior e Xuxa, né? Eu fui comecei para o teatro e o teatro me levou para esse, esse mundo. Quando eu comecei a ouvir Gilberto Gil, é, Milton Nascimento, enfim, eu falei assim, gente, quem são essas pessoas? De onde elas vêm? De onde elas saem? Meu Deus, quero ser como essas pessoas. E não tinha YouTube na época, né? Não tinha... Não tinha internet, não tinha computador, então era aquela coisa de CD, de disco, de ver a foto da pessoa no papel, sabe? Então eu fui criando uma relação de amor e afeto muito grande, e eu nunca tinha ido a um show do Milton nascimento, e aquele sonho, né? E eu me lembro que quando tinham shows do Milton, que eram shows esparsos, era, eram shows caríssimos, e aí eu fui morar no Chile em 2009, e aí no meio disso... Gente, rola um show de quem no Chile? Um show de quem no Chile, Brasil? Tinha que ser no Chile, né, Marca Torres? De Milton Nascimento no Chile. É uma comemoração ao, ao, ao Brasil. Eu cheguei no Chile em julho e o show foi em setembro. E aí eles fizeram, uma. A, a, o consulado brasileiro fez um, uma comemoração de 7 de setembro e no meio dessa comemoração tinha um show do Milton Nascimento. E eu não tinha dinheiro, né? Porque minha mãe que me bancava no Chile, então era tudo muito caro. Ah, minha mãe e meu pai, né? muito caro. Mas eles fizeram uma promoção. É, a gente tinha que contar uma história de como a música do Milton Nascimento.
2: E falou para o Marco Antônio, então, mas hora ele falou, sou eu,
4: é meu momento. É, agora. Eu não sei por Tem...
0: que
1: eu ainda, eu, sei eu ainda fico surpreso. De verdade.
0: Quem contasse a história mais criativa ganhava o ingresso do show e o direito aí ao camarim falar com o Milton nascimento gente gente do céu uma
2: coisa ele falou gente é meu céu falou.
0: gente eu falei assim meu Deus eu vou contar uma história e aí eu tinha uma história muito forte com a música Morro Velho né que ele que é uma história que o Milton canta é de uma relação de de duas crianças né um, um menino branco e um menino negro que vive numa fazenda o menino branco cresce vai para fora e vira médico e o menino negro fica ele Segue a mesma história do pai, ele fica trabalhando ali como, como no campo, né? Quando esse cara volta, ele já volta casado, ele já volta médico e nem lembra mais do menino que eles brincavam na fazenda. É uma música linda. E eu escrevi uma história com essa música. E eu ganhei o ingresso para o... É claro. eu ganhei o ingresso.
4: Mas a gente não tinha a menor dúvida disso.
3: Óbvio, Eu, eu
0: ganhei Óbvio. o ingresso para o show do Milton e eu, e, eu, e eu ganhei o direito de ir ao Camarim encontrar o Milton Nascimento. Gente, foi uma coisa muito maluca, assim, porque, gente, foi uma coisa tão, tão louca, porque você via o Milton cantando, e na época, né, o Milton tinha há pouco tempo sofrido um AVC, então eu ficava assim, tipo, gente, o Milton vai vir será que o Milton vai vir? Será que esse Milton que vai vir é o Milton de verdade? Eu não sei, porque assim, eu estava pensando. Gente, eu tinha 20 anos, eu tinha 20 anos, né? Então a gente pensava e ele gente, será que é o Milton de verdade? E aí quando eles falaram, Marco, eles mandaram e-mail, Marco, você ganhou, bem aqui retirar o seu ingresso. Eu fui na hora assim, e foi emocionante, gente. E quando eu cheguei lá, né? E eu cheguei e falei Milton, Milton, é você Sentei do lado dele Eu falei, nossa, eu te amo eu, eu, peguei, eu lembro que eu passava a mão no rosto dele Assim, eu falava, gente Eu falei, eu sonhei, eu sonhei com esse momento Do tipo, fora Todas essas besteiras que a gente fala Eu falei assim, não, Milton, não. eu falo e não tenho vergonha só Se uma, ah, tá. a senhora ah, tá. se segura, eu não me seguro E é e, e, ah, isso, Brasil Eu não me seguro E eu falava assim, Milton, eu sonhei com isso no Brasil isso veio acontecer aqui, assim E eu me lembro, gente, que eu, eu acho que é a esposa dele E né? eu querendo falar a vida E <risos> eu, gente outras... é
2: Lindo, pode ir, pode ir E, acabou, e tá eu ali, me
0: lembro amiga. da moça me tirando Assim, e eu saindo falando para ela Gente, moça, eu, não... eu sei que eu, eu Abraçava todo mundo, agradecia todo mundo Não sabia nem quem, tinha, quem era a organização
4: Meu Deus do céu
0: Ai, Mas, gente você ver Milton Nascimento é um, é um estado catártico,
1: gente.
2: Você sabe que ele mora aqui, não, né? Ele mora aqui em Juiz de geral, Fora. Em, em, Juiz fora. É? Uhum, em Juiz de Ai, Fora. Em Juiz de Fora. Vizinho da
1: Maristela, assim, na rua é, eu... dela. É, não, a Maristela tem o pão. O a Maristela compra o pão no, pão no e mesmo lugar. Na... Isso, ele... eu... Nossa, não, mas é isso
2: aí. Nossa, sério. Ele tá ele...
1: irritado, Patrícia.
2: <risos> Olha que linda a foto. Marco Antônio tá mostrando pra gente a foto pra, pra, pra provar <risos> que é real. Então, mas ó, o que aconteceu? Eu fui numa amiga, o Gilberto Gil veio fazer show aqui em, em Rio de Fora. E aí, a, a irmã ou amiga de uma amiga, sei lá, Estavam organizando o um show do Gil aqui, e ela ganhou ingresso, essa minha amiga, e ganhou dois. Ela falou, vamos comigo. Eu falei, vamos, claro. Fui no show do Gil e tal, maravilhoso, incrível. E aí, eis que co começa o um momento, todo mundo a bater palma, assim, tal. E aí, vem andando pelo meio do, do teatro o Milton Nascimento. E aí, ele vem andando no meio da galera, cantando. E aí, ele Gil o Gil e o Milton cantando, assim, a gente... Meu Deus, que como? Milton tá fazendo o que aqui? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que? Como? E aí, depois é, que eu descobri que ele mora aqui, então, tipo aquela coisa, ah, e o Gil veio fazer show, vou lá ver meu amigo, ah, e a
4: gente tava, é, a, a MPB num dia. show, né
2: gente
0: é, foi foda, foi incrível é, e, foi, e pra mim foi emocionante, assim gente, eu, eu fiquei assim, foi um presente, assim, e aí é, é uma coisa muito maluca, assim, e essa foto não fui eu que tirei, porque é, era uma foto, foi alguém que tirou que eu não vou lembrar quem, e me mandou e eu me lembro que eu peguei o telefone da pessoa, porque não tinha câmera, não tinha nada não tinha celular, não tinha eu falava, gente, eu, eu lembro que eu chorava porque eu não tinha como, eu, eu, eu chorava na minha casa assim, gente, eu vou ver o Milton, ninguém nunca vai acreditar, porque como eu vou provar que eu, que eu vi o Milton? Então eu ficava assim, eu vou ver o Milton, eu vou ver o Milton, mas eu não vou conseguir contar para as pessoas que eu vi o Milton. Então eu me lembro que eu chorava, eu chorei a semana inteira com os meus amigos, porque não tinha como, não tinha como levar ninguém para tirar essa foto, né? E não tinha como pegar o celular de alguém para tirar a foto, mas eu consegui a foto e tenho a foto. Então, foi emocionante, assim, gente. Foi é,
2: realmente, Alex. O que você faz agora, Alice? Você corta todas as nossas histórias, deixa só do Marco Antônio e acabou o episódio.
4: Ah, não, a
1: gente, <risos> <risos> Que,
3: é que, é
0: que isso. foi um show internacional. Gente, eu não pensei. É,
2: né? Kamã não rolou camarim, não rolou nada. Mas, enfim, enfim. Cada um com, com o seu. A gente já eu sabia que ia ser. Assim...
3: Com o meu pé sangrando. É, o
2: <risos> e não... outro, o fica outro vai ficar pelado sozinho, sangra o pé. <risos> meu pai. Cada um mas... com as
4: suas histórias. Imagine sangrando. a pessoa sangrar o pé sozinho. Pelada, pelada. Pelada o show foi Com ele, detalhe. Levi você foi esse quando for contar a história o show de sua vida foi esse você pelado, sangrando <risos> é esquece que... todo o resto esquece a, a roda gigante esquece tudo e, e foi o show de quem mesmo, Levi? que eu nem lembro, mas tá vendo?
3: <risos> tá vendo? foi tá vendo? o Rock in Rio, Imagine Dragons Rock... pega os Rock in Rio e o Muse, só que o Muse ninguém conhece, só quem é do meio então, enfim, pega o barco que meio, Nossa, gente? só quem é do meio só, é <risos> <Rio? risos> só quem é do meio <risos> Ai, meu
2: Deus Então, eu vou fazer duas perguntas aí Porque vai que vocês não tenham nenhum subsídio para uma Tem para outra Porque o, o, o Biel, ele falou uma coisa que a é estranho falar Biel para mim O Gabriel falou de uma coisa que é Ele foi no show do, do Amigo ele foi num show que ele não queria ir, mas o amigo queria E ele se divertiu por conta disso e aí eu queria saber se tem alguma Apresentação, algum show, alguma coisa assim Vocês estavam indo sem expectativas E gostaram e se divertiram Qual era a outra pergunta mesmo Que eu ia fazer? Ah, eu vou fazer só essa Então que a outra eu esqueci
1: caiu por terra né Maristela caiu por terra. a memória Gente, da gata nem existe
2: era outra pergunta então porque eu, quando o, o Biel falou eu lembrei do, do show do Rafa o meu namorado Marco Aurélio ele é simplesmente apaixonado pelo Rafa assim, eu falo pra ele se Falcão aparecer Maristela perdeu porque ele é apaixonado, apaixonado Nossa, pelo Rapa, eu amo assim. Rapa. o Rafa Marco Aurélio é apaixonado há muitos anos, ele sabe, tu, ele sabe tudo assim, é que, que nem eu com a Beyoncé ele é com o Rapa. ele sabe todos os discos quem entrou, quem saiu, quem escreveu as músicas e tudo mais. É, não chego nesse nível, não. Não, não, <risos> ele ama mesmo, ele é fã mesmo, assim. Toda festa que tem, se deixar a playlist por conta de Marco Aurélio, só vai tocar rápido. E aí, eu, eu conheço algumas músicas, né, que a gente conhece, e falei, ah, vamos então, vamos lá no show. E ele tava tão feliz, tão animado, assim, tão... Ele já tinha ido de outro show, não foi a primeira vez que ele foi, mas foi a primeira vez que nós fomos juntos. Então, foi muito divertido, assim, foi muito bom. A gente se divertiu muito... Nesse show veio aquela onda, né? Aquela, aquela nuvem de maconha, mas <risos> tirando... faz
1: parte da experiência.
2: Faz parte da Uma onda diferente, né, Gato? Uma onda, é, onda diferente. É, é isso. Mas foi, mas foi ótimo. Ah, faz parte
1: da experiência. <risos> no meu caso a experiência seria a morte, mas faz parte. Pois
2: é, mas faz parte, foi
5: isso. Eu tava tentando lembrar, mas teve um show que eu fui sem expectativa nenhuma, porque aconteceu o seguinte: eu estudava francês, fiz um anime de francês. Gente, é... é chique. É chique, mas eu fiz na federal, tá? Então é mais barato. Enfim, né? Estudando oh, na gente, federal é chique, mas é
4: chique. É isso. É
5: isso. Aprendi isso aí, alguma coisa? né? É isso. A vida é isso. Eu. E aí veio, igual aconteceu com. Marco aconteceu aqui no Brasil. A, a Embaixada da, da Bélgica trouxe artista, uma, uma banda belga, para se apresentar, fazer uma turnê no Brasil junto com a Aliança Francesa. E teve show em Goiânia, a banda chama Riva. E eu fui, né, fui sem expectativa nenhuma. Sabe porque eu estava estudando francês, nunca tinha, vindo, nunca tinha visto ninguém cantar em francês, assim, um nativo cantando, falei, ah, eu vou. Né, fui lá O showzinho, tinha, sei lá, 100 pessoas no show. Era, era bem pequenininho o espaço, era super... Era na UFG também, o espaço. Fui lá ver. O teatro é uma gracinha. E eu gostei muito do show, gostei muito das músicas. Comecei a seguir eles depois no Instagram e tudo. Então foi um show que me surpreendeu muito. Porque eu não esperava nada, literalmente. Eu não esperava absolutamente nada. E, enfim, na época eu fui com, com o namorado também, essa parte a gente tenta né, abafar. Que falava francês, que já tinha. Então foi, foi bem especial o show. Eu
2: então, adoro show esses shows pequenos, assim, né? Pocket Show. Porque, é. Foi Porque tudo. é uma experiência diferente, assim, desses shows enormes que a gente é empurrado e elevado, Sim. a energia é. contagia, mas esses shows pequenos é. eles têm essa coisa de, você consegue ver a, quem tá cantando, não tem afobação, uh -huh. você consegue... Você consegue conversar. olhar no
3: olho do
5: artista, o artista Sim, olhar no seu olho.
2: Exatamente. Nesse mesmo
5: teatro que eu fui, teve uma época que o Silva cantou aqui, nesse mesmo teatro, bem no comecinho, ele não tinha nem CD ainda, ele tinha lançado só um EP e ele veio para Goiânia e cantou nesse teatro e eu fui. E eu lembro de ele olhar Pra mim, cantando uma música, e depois eu fui comer numa pizzaria, e ele apareceu na pizzaria também, tinha tipo, pra comer
3: então, histórias. Hoje, Silvio, né? Tem, eu tô sim. pensando, eu não fui o que me vem à memória não é um show, mas é uma peça de é uma, uma peça de teatro. Foi da Fernanda Souza, quando ela tinha um espetáculo dela. E era tipo amiga... um
2: monólogo, né? Uma coisa
3: assim. Um índice. monólogo. É um monó... Gente, mas foi muito. Eu lembro. A minha, a eu... minha amiga. É Meu passado
2: não me condena, eu acho que era esse nome. não, não é? Eu era? acho
3: que é isso. Eu acho, acho. que
2: é Porque ela veio aqui de fora também, eu não fui, mas eu lembro Pois é,
3: uma amiga minha muito fã dela, é, e tipo assim, e ela vivia falando da Fernanda Suza, ah, Fernandinha, Fernandinha, aí ela falou que ia ter o, o, o espetáculo dela na capital, né? Foi, gente, foi o meu dia mais. Patrício mesmo, assim, o um ambiente. Porque o show dela foi no lugar mais... Né, nada, lá, nada mais, nada menos do que no teatro, no Shopping Leblon, no Rio de uhum. Janeiro. Então, a gente foi pra lá, eu fui com a minha amiga e tal. E aí a gente... A gente foi, assistiu, foi muito bom o, monó o monólogo. Sério, foi bem legal, muito bem. A direção muito boa, o texto dela muito bom. É, foi uma experiência assim, eu realmente não estava esperando. Eu não fui achando que ia ser ruim. Eu fui, tipo eu estava animado, assim, ah, beleza, vamos lá, vamos no rir não sei o que, porque a gente também fez outras coisas na cidade. Falei, ok, vamos também no espetáculo dela, ok. Nossa, mas você chegou lá, foi muito bom. Fiquei assim, gente, que legal, eu ri muito, divertido. No final, ela foi fazer a sessão de fotos e autógrafo, e ela super simpática. A gente, a minha amiga, a gente chegou para poder. É tirar a foto com ela Ela deu atenção pra gente A gente postou a foto Marcando ela, ela Acho que ela comentou Na nossa foto No Instagram depois E tal Assim, foi, foi muito legal assim. O shopping, assim Por mim, não volto naquele shopping Porque, assim Péssimo É um shopping super elitizado É um shopping, assim Que não tem
4: Olha,
3: perde patrocínio, hein? Hum. Ah, tá o, 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 o shopping Leblon Ia patrocinar o canal Levitalk Aham uhum. E aí... <risos> Mas a gente, eu nem lembro no churrasco, legal. É ah, nem o <risos> Leblon mesmo, o le... é. nem faz questão de pisar no Leblon, que é girado <risos> do teatro dentro do shopping Leblon. Sim, a revolta. A revolta. Sim, é. a revolta, a revolta com a burguesia a carioca. Eu, eu...
1: eu, eu... eu dei o um patriarcado. Eu, daqui também, a pouco ele muda de Leblon. E aí. Você...
4: o que é que você vai falar? Daqui
3: a pouco tem é. eu tô fazendo público uma escola de inglês no é. Leblon,
4: Exatamente.
3: Mas vamos que vamos. Mas foi isso, foi uma experiência muito boa E conheci a Fernandinha, ganhei mais simpatia com ela eu já, Assim, eu não tinha nada contra Mas eu vi que ela realmente é uma pessoa legal Acessível, ela deu muita atenção pra gente Tudo mais, foi bom assim Foi uma experiência boa
1: eu um show que eu fui eu também não esperava muita coisa. Inclusive, encontrei com a Fernandinha uma vez no. Na CXP também, na verdade, os famosos que é nessa XP. Nossa, a
3: Fernandinha é íntima de todo mundo
1: aqui. É né? nosso super íntima. Vem, Fernandinho, fala pra mim,
3: minha
2: não é. Minha também
1: não. Minha também não.
2: É, ele nota aí
1: também É, porque eu não fui no show, foi numa roda de conversa, <risos> sabe, Levi? Acho é, que é, é, é. peço assim, agora
2: é. eu vou arrasar.
4: É. É. Que íntimo, hein?
1: No stand do Goboplay, é Play, Nossa. No Leglão. <risos> Ai, gente, enfim, foi no show da Super Combo Super Combo, eu ouvia Super eu fui Combo Foi no show do Super Combo, ai, depois eu quero falar do Então, eu, eu, eu ouvia Super Combo, tinha algumas músicas que eu gostava Porque o Gleitson gosta muito, e aí a gente, eu ouvia assim aqui em casa de vez em quando Aí esse show, que também foi em uma CCXP, saudades E aí tava, eu tava montada nesse show, aí eu fui lá pra ver o que, que tava rolando E aí a galera extremamente surpresa. Tada, sei lá, transcendendo, parecia um culto gigantesco. Eu tô sem Amigo, gente é que, assim, gente. É, o que, seria... que tá rolando? É que é muito aí. Seria. E eu vi a galera louca E eu, meu Deus, que legal Eu falei, eu quero ficar louco com essa galera também Aí eu entrei lá no meio, comecei a levantar as mãos Eu não tava esperando muita coisa Quando só vi a música do Supercombo, achei que ia ser um show depressivo Porque as músicas do Supercombo, é assim, é assim tem Elas são mais você... good vibes mas... É, mais super good vibes é, é, eu, acho, eu
2: acho que aqui só Levi, Talk E Gabriel sabem o que é Supercombo Tá todo mundo Não, As músicas do Supercombo são as músicas mais good
1: vibes uma música mais que você coloca assim pra ouvir Ah, pressão
2: baixa,
1: pressão baixa é a <risos> Ah, que ódio! Eu vou procurar depois, é porque supercombo Mas é muito boa. Era internet telefone, com ligação <risos> limitada Isso também não é.
2: O super
3: combo era batata frita extra. Não, aí. não é, esse
1: super combo, esse <risos> super combo é eu legal. Eu juro que eu
5: vou procurar super combo, não existe esse Procura, É
1: legal, é legal.
3: Tem música famosa deles aqui, que não vai citar aqui, mas tem. Um... É, tem música famosa A deles, bem imitada. A gente não vai sentar, mas tem. Não,
1: mas tem eu mesmo. Falo, eu não vou cantar, mas né? tem mesmo. É, e aí, aí, enfim, eu fui e cheguei lá e falei assim: ah, gente, não sei lá, tu tava vendo lá com o painel eu ia ter super cômodo, ah, não vou, né? Porque eu já conheço é uma vibezinha mais assim, eu tô muito eufórica, animada, tava montada, quando eu tô montada, só Deus me segurar. E aí, na hora que eu vi, gente, já tava totalmente envolvida naquele rolê, já fazendo amizades, abraçando pessoas, saí de lá com ensaio e fotográfico gráfico com o menino que eu conheci lá ele falou assim, nossa, você tá muito linda, posso tirar várias fotos claro que pode, o menino um monte de foto, minha saí de lá com tanto de foto foi ótimo, ela esperava nada e ela recebeu tudo
3: Fica aí, Porque como é o nosso momento de quem conhece Supercombo, até mandei o um link. Eu conheci Supercombo em 2019 também. 2019 foi o um ano, né? Parecia que eu tava prevendo que, que enfim, o mundo ia acabar em 2020. Mas é, eu fui para um evento chamado Rock no Vale. É um evento, é um evento cristão fora, fora da caixa, digamos assim, que trata de questões sociais, sustentabilidade, blá, blá, blá. E eles trazem várias bandas, assim, que não são bandas religiosas. E aí o Supercombo tava no set-list. Falei, uai, vai ter essa banda. De certa forma, foi uma surpresa porque eu fui ouvir Super Combo porque eles estariam lá, né? Eu só conheci Piloto Automático, enfim, que é a música deles mais famosa. <risos> e aí foi, tinha acabado de lançar um álbum chamado Adeus Aurora. Gente, eu viciei. Eu falei, meu Deus que banda boa, e eu, eu fiquei ouvindo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar o álbum, eu ouvi muito. aí ah, no dia do show, amigo, foi isso. Porque tinha um, é um evento que dura três dias, é bem legal e tava no sítio, mas eles vendiam ingressos por dia do festival, porque era é um festival de música, e aí no dia do show É dele, cada rolê esquisito ficou... com o vai que eu fui ah, o pai, o que respeita, que tá acontecendo? é um é sítio, hashtag eu... ocupa a cidade. <risos> e aí... <risos> Eu tento viver a vida intensamente <risos> Entendi, Lê Meu senhor Não, mas frio, porque era uma cidade chamada Acho que Araraquara, era Mas É perto da capital de São Paulo ali, Você sei que é muito frio O lugar, e gente, no dia do show deles Triplicou o público E foi essa loucura, só faltou eu tirar a camisa Foi uma loucura, porque eles pegam O show, eles fazem um show muito mais intenso né? Eles põem uma a afinação dos instrumentos Eles fazem uma coisa um pouco mais rock Mais agitada, e foi uma loucura Enfim, uma catarça, é isso aí, super combo, amo ver Disso.
1: Um beijo pro Super
3: Combo. Um beijo. beijo tô ouvindo a gente. Super beijo, Super Combo. Seja lá o que. Ah,
4: super só... conversar com a gente.
2: Gente,
3: mas eles ganharam um programa desses de banda, né? Foi, eu acho que no Ah, Calcão. é? O da... Não, não foi o da
2: Fernanda Lima, não? Será ah. que
3: foi? Eu não sei, deixa eu ver. Eu acho que eles ganharam. I don't know her. Gente, então olha só: em, 2000
0: e, em 2004, 2004, 2005, não vou me lembrar, a gente estava aí conhecendo uma nova cantora que iria azar no Brasil. E ela tava no seu primeiro disco E era a Vanessa da Mata, gente Ela tava ali, tava ali começando, começando a vida E aí, gente, aqui em Sorocaba Tinha um projeto Que era aos domingos, às 10 horas da manhã a, a, Eles armavam um palco Na numa, numa zona sul da cidade, no Campolim, né? Tal, e, e, esse palco, e esse palco recebiam artistas né? Com shows, assim E a Vanessa não era tão conhecida ela tava começando a carreira, mas assim, os artistas intelectuais, né, do, do Brasil, já, já conheciam Vanessa da Mata, né? Já conheciam, e eu já amava, e ela tava no seu primeiro disco.
2: Ah, eu entendi! Os artistas intelectuais, incluindo eu, já conheciam Vanessa, entendi. Ah, já, é, ou isso. Ah, é, é, eu tudo, que ótimo! Ele, ele, Eles sim.
5: conheciam, eu já amava.
3: É. <risos>
2: O Marco Antônio... Ai, Marco Antônio
0: eu te amo. e Gente, aí a Vanessa tinha um disco... Que, ai, gente, que se chamava... Essa boneca tem manual. E era um disco lindo, assim, ela com as gatas na capa, aquele cabelo pelo, né? Assim, e a gente que era preto, olhava para aquilo, porque a Vanessa da Mata, no começo da carreira, gente, ela era uma menina, ela era uma menina muito parecida com a gente, ela era extremamente magra. Eu achei ela, que você ia falar, modelo... no começo da
2: carreira, ela era negra, gente, eu não sei se você Não,
0: sabe. não. o que eu tô dizendo, assim, é que nós, negros, olhávamos para Vanessa Sim, da Mata, e a,
3: gente a gente se identificava com várias coisas, com várias coisas, porque o assim, crespo, o cabelo crespo, cabelo, crespo
0: gente, né? ela tinha um cabelo crespo, volumoso, crespo, Crespo de crespo, crespo mesmo, não era é, esse baby... Babyliss que o povo usa, era o cabelo dela. E a gente olhava para aquilo e falava, gente, ela é negra e, e ela é maravilhosa. E ela, gente, ela cantava com umas saias de Chita, ela cantava descalça, e ela parecia uma, uma brincante assim, sabe? Aí você falava assim, gente, o que, que é isso que está acontecendo? E a musicalidade dela era maravilhosa. Só que assim, a Vanessa da Mata estava vindo para Sorocaba em 2004, para fazer esse show, e a gente ia, porque a gente toda a cidade ia para esses shows. Porque de domingo todo mundo se encontrava naqueles shows. Poderia ser a Maria Chiquinha, como poderia ser qualquer pessoa. E para aquele lugar era uma coisa assim do tipo: eu sou a elite de Sorocaba, porque eu estou na Zona Sul, ouvindo música popular brasileira, mas as pessoas não sabiam Olhufas de quem era. E eles botavam umas cadeiras assim para o povo sentar. Sabe aquele programa intelectual de domingo. E aí, gente, quem sabia o que era a Vanessa da Mata? Gente, foi muito maluco, assim. Porque a gente já sabia que a Vanessa da Mata era a Vanessa da Mata. A gente do teatro, né? E a gente queria o quê? A gente queria dançar. Quando a Vanessa da Mata entrasse, a gente falou assim, a Vanessa da Mata não vai querer esse povo sentado. Juntaram
2: e... as que não. pro lado. A né? gente
0: chegou mais cedo foi arrastando as cadeiras, desorganizando as cadeiras, e o pessoal da prefeitura, porque o show era feito pela prefeitura, a prefeitura, o que vocês estão fazendo? Não, 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 tá tudo certo. E aí a gente chegou, gente, quando a Vanessa... O Marco Antônio é. mora na
2: prefeitura, eu amo.
0: <risos> gente, quando a Vanessa entrou, a gente tava colado, assim. E era uma coisa muito maluca, porque assim, no teatro tem assim, muita gente preta, muita gente, né... Imagina, a gente não foi com a roupa que aquele povo usava, e aí eu me lembro, a gente, que a Vanessa entrou, e assim, a gente conseguiu tirar umas cadeiras, mas a prefeitura conseguiu voltar algumas cadeiras. E conforme a Vanessa foi cantando durante o show, eles foram... É, refazendo o palco e tirando a gente da frente do palco. Chegou, e só que a gente, gente, a gente dançava muito. Teve um momento que a Vanessa chamou a gente, ela falou assim, eu quero aquele povo aqui na frente. Ela chamou a gente de volta. E a gente tirou os brancos intelectuais da frente, e a gente dançou. E, gente, foi um show maravilhoso. A gente veio, assim, a gente colocou a cidade abaixo. E, e era uma coisa muito maluca, assim, porque as pessoas que estavam sentadas, elas estavam ali curtindo, mas a gente cantava as músicas porque a gente tinha eu tenho um CD até hoje a gente tinha um CD da Vanessa a gente tinha a gente a gente sabia cantar as letras e ela estava no primeiro disco dela gente eu imagino a emoção que ela deve ter sentido de ver as pessoas cantando a música dela. Porque eram letras autorais. A gente sabia as letras. E ver uma coisa assim do tipo, gente, a gente tá junto, tá?
2: <risos> uh,
0: vã,
1: gente, vã. o
2: Marco Antônio... Vã, a
1: gente tá junto, vã.
2: <risos> Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu perguntei qual show que vocês foram sem esperar nada. E foi a Vanessa que foi num show do Marco Antônio. Sem esperar é, nada. Sem esperar encontrou nada. Uma e ficou emocionante. É isso, gente. Não, gente, não é mas tô,
0: gente, mas o que eu tô dizendo é assim. O que eu tô dizendo é era o primeiro disco dela a gente eu não tinha visto a Vanessa eu só tinha ouvido então assim claro que tinha uma coisa assim gente como será que é o show dela bom pelo que toca no disco é música para dançar então não é para sentar já vamos aqui né e vamos aí organizar. organizar só que o show foi mais exposição. gente depois desse show a Vanessa eu, ganhou o braço foi fãs, eu, eu fiquei 10 mil vezes mais fã da Vanessa. Foi ali. Foi uma coisa muito assim. A gente tava... Foi ali. Não foi,
2: Patrícia? Foi tirada da carreira da Vanessa da Mara, Foi ali. Mas
0: foi 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 naquele na da momento ela, ela ganhou o nome foi dela Foi na
4: Dança das Cadeiras.
0: <risos> gente, foi, foi muito maravilhoso, gente. Essa coisa assim do tipo. De você estar tá conhecendo. Porque, gente, eu estou falando de 2004, quando a gente não tinha internet, quando a gente não tinha nada para pesquisar. A gente só tinha um disco, um CDzinho que a gente ouvia em casa e a gente ficava. Em... Elaborando como é que era o é. show de um artista. Por uhum. exemplo, quando o Roldão fala, putz, eu, eu fui no show da Sandy Júnior, eu não fui no show da Sandy Júnior, eu fui no show da Sandy Júnior em 1999, no, no ano 2000, que eu contei aqui no nosso, no nosso podcast já. Só que eu acabei de assistir o um documentário que passou na Rede Globo. E assim, embora a Sandy tenha uma cara de papel sulfite, é emocionante você ver a história e você ver o show, gente do céu, porque... A construção do show, eles ensaiando o show em Jaguariúna, eles fazendo
2: Ai, era meu sonho, o,
4: casting, gente, o
0: casting dos bailarinos, as reuniões. Agora... E você vê um show, e, tipo assim, eu estava assistindo por um DVD, né, por uma gravação, mas eu sentia a emoção. Sabe, eu sentia emoção, eu sentia
4: emoção do tipo, gente que era tudo né? muito Sim. organizado demais, né? Muito bom, Sim. gente. Ela é. organizar a emoção, porque tem coisas que vocês que as pessoas fazem que são tão organizadas, tão elaboradas que falta emoção. Uhum. No caso de Sandy Júnior, não, eles elaboram até a nossa emoção. Sim. Né? E, e o show é foi muito especial. Muito gente, é. é isso. Eles sabiam, eles sabiam o ponto. Eles sabem, né? E, e eles vão, eles trabalham em cima disso. Então, enfim, né? É, é, é foda mesmo. A gente sabe que é tudo. Sim.
0: Só que, então, só que hoje a gente tem o um recurso da internet, que a gente pode angariar essa emoção. Em 2004, já existia uh -huh. a internet, já existia o computador, mas eu não tinha. Então, eu tinha que elaborar na minha cabeça como é que um artista se comporta, como é que é o, é o cabelo da artista, que, uh -huh. como, como é que ela vai vir, como é a banda. Uh -huh. E, quando, e era, era muito emocionante isso, gente.
4: É. Eu tive... Na verdade, não nem foi emoção. Na verdade, eu tive uma curiosidade, porque um dia eu acordei... O povo do Sul, não. O povo do Rio já conhecia. Mas como eu sou da Bahia, um dia eu acordei e a Anitta estava fazendo muito sucesso. Aí eu peguei e falei, quem é a Anitta? Gente, pelo amor do Senhor, eu não sei quem é. Aí o povo, você não sabe. Eu digo, não sei. Licença. Né? Aí ela ia fazer um show lá em Salvador. E era perto da minha casa. Aí eu digo, ok, vou ali saber quem é essa menina. né Para falar bem, eu vou lá saber quem era e aí, assim, porque para mim foi um susto mesmo, porque foi um, quando eu falo que eu, que eu dormi no outro dia, acordei é, e tinha Anitta, era muito sucesso, era muita gente falando muita gente cantando, né, e aí eu fui, e aí eu digo não era muito, ainda era no início, né acho que foi 2013, então não era aquela coisa, as presepadas todas que tem hoje, era só ela o Gogol, o Bumbum e as bailarinas ali dançando, eu fiquei passada, eu disse, entendi tinha um negócio ali, né tinha um negócio, a gente gostando ou não gostando, é, dizendo assim, Ai, a letra é ruim ou não é, mas tinha Borogodó. E era aquela coisa era do, do... Até porque Mike, né? Mike é meu, meu boy, Mike, ele não sabia falar português na época direito. Então, ele aprendia também muito com músicas. né E eu lembro que essa a música, o Show das Poderosas, era uma música que ele cantava, entendeu? Que
2: eu ele cantando, cantando. Prepara, que agora Esse é hora do show da isso faz a
4: coreografia, meu amor, você não está, você não tá pronta para isso. Você não está pronta. Ó, você não tá pronta para isso, não. Nem eu estava. Um dia eu via que assim, ó, eu digo, quem tá aí, né? Alguém que faz Mike de volta pelo amor, de senhor Mas tem isso, entendeu? Tem, porque é uma, era um, era um tipo de. Hoje em dia está mais elaborado, mas era o início, era uma coisa fácil. Era para a gente cantar junto, né? O que, que é essa música, o Show das Poderosas, se não isso, né? A música é mais isso, para a gente cantar, fazer a coreografia direitinho Não é coreografia TikTok, né? Que eu não sei aquela... Eu vou com um lado, uma pessoa para o outro, eu não sei. Não. Mas era uma coisa muito mais simples. eu fiquei passada mesmo com o show. O show foi foda. Independente do, do juízo, né? De dizer se a música presta ou se não presta, eu entendi. Entendeu, você entendeu o que estava rolando, tava o que estava é toda tava... ali. Exatamente. Era algo que não era diferente Porque funk já existe há muito tempo Não é verdade? Sim. Mas o estrondo, né? o, o, o estouro A gente entende Marco Antônio falou de Sandy Júnior e
2: falou de como a gente, mesmo assistindo pela TV, a gente sente a emoção. E agora esse é o momento para falar dessas apresentações que a gente assiste por aí pela TV, pelo DVD, por não sei o quê, que a gente ama, que a gente se emociona até. E aí tem premiação para caramba, tem M, tem Grammy, tem não sei o que lá. E aí quero saber de vocês, não vou nem começar falando, apresentações aí, por essas premiações afora, é, essas coisas que marcaram vocês. Ó, oh, tá, tem gente... Com... Eu sei que vocês estavam vocês aqui por esse momento, então não se façam de rogados, podem começar.
1: Então, gente, eu não posso nem falar da minha, minha artista favorita, que é a Taylor, porque toda a apresentação que ela tem é icônica, maravilhosa, ela fecha o tempo, Rodolfo não revira os olhos, porque, ó... Eu senti, tá? O que, amiga? Não, eu, tava, eu tava coçando você, você olho aqui, a olho aqui. é
5: a gente não pode coçar com a mão. Entendi, tá, tá assim, bom. De... Ah,
1: tá. Enfim, gente. Ela é não, mar...
5: a Taylor é muito boa ao vivo. É isso aí mesmo, amiga. Ela
1: fecha tudo. É isso. É só tá, isso. Eu não sei se ele tá, eu não sei se ele tá sendo. <risos> não é vamos, ótimo, não, vamos, amiga. Não, vamos
2: aceitar. A big reputation.
1: Não, não. Big reputation. É. Oh, oh. Isso mesmo. Enfim, é isso. ela é maravilhosa, eu amo. Eu amo todas as prestações da Taylor, mas uma em especial foi a do American Music Award de 2019, que foi quando ela tava. que ela lutou muito, porque ela já estava com as músicas dela barrada pelo, pelo scooter. E aí ela conseguiu, depois de muitas negociações, a liberação para ela poder cantar as músicas dela, porque ela ia ser homenageada lá como artista. Da década. E aí, ela queria cantar, fazer um, um mashup, né? Com todos as, os hits dela. E ela não poderia, porque ela tava barrada pelo, pelo cara lá. Mas aí, depois de muita negociação, ela Com conseguiu... as músicas que ela escreveu. Que ela escreveu. E aí, ela oh, conseguiu. Deus. E foi muito bonitinho que ela colocou várias crianças dançando com ela. Eu acho que eu até cheguei a mostrar essa apresentação pra Maristela. Acho que eu mostrei Chegou.
2: pra ela. A gente assistiu. E,
1: pois é. E é, bem, e é muito bonitinho, porque tem as crianças lá, e ela, dá pra ver que ela tá, tipo, muito feliz de poder cantar as próprias músicas. E ela foi com, com o letão, com escrito o nome de todos os álbuns dela, assim. E foi muito legal. Eu acho que é a que eu mais gosto, porque tem esse, essa emoção específica, assim. Eu amo. Assisto várias vezes e assistiria de novo milhares de vezes, se precisar.
5: Gente, eu não, eu não sei se tem uma que me deixa mais feliz, assim, que seja a apresentação que... Mas, mas tem uma apresentação que me marcou muito, que foi a apresentação da Britney no VMA de 2007, é, que ela canta Puto. Game More Porque, assim, eu estava... Eu é, eu sou fã da, da Britney desde que eu era uma bicha adolescente, né? Então, eu acho que eu virei fã dela. Eu assumi que era fã com 13 anos no InDesign, mas eu já sabia quem era Britney antes disso, por causa de televisão, E naquela época, para quem não pegou o contexto, ela tinha... É, surtado, né? Teve o lock da o, a queda dela pública, e aí aquela seria a primeira apresentação dela pública depois de tudo aquilo, de ter sido internada, etc. Aí eu tava com expectativa altíssima, estava assistindo ao vivo essa apresentação, e eu lembro de acompanhar na internet assim: ela se apresentar, a gente
1: olhar e falar, gente, mas
5: é isso, o que é que aconteceu aqui, né? Tipo...
1: E virou meme, né? Aquela apresentação ah... dela. Eu fiquei assim, é sério isso? Tipo, né?
5: E aí a gente, eu lembro que na época a gente ficou assim: não, mas ela vai voltar. Isso daí foi só uma brincadeira, porque ela abriu a premiação na época, o VMA. O VMA ainda era o VMA, né? uma coisa assim. Eu falei, não, ela vai encerrar também. E quem encerrou foi quem, Justin Berlake. Eu nunca vou esquecer disso, dessa, dessa premiação de 2007. Acho que foi de, pre... de, de apresentação ao vivo foi que mais me marcou. Não necessariamente por uma coisa positiva. Hoje em dia eu assisto e falo, ah, até que não foi tão ruim. Mas foi ruim, sim. O padrão dela foi ruim, sim. E assistir ao vivo foi bem. E terminando com Justin que a gente tendo feito toda é, a FIC. É. Eles colocaram a para... Voltar. Voltar.
1: Colocaram é o mesmo, porque colocar o Jesse de no final da apresentação da Beta e depois de todas as histórias, não tem. Ih, amor. A indústria é uma merda. Sim, mas foi isso. A apresentação pra mim é isso.
0: Gente, então olha só, vamos lá, vamos lá. É, eu, eu, assim, eu, 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 eu não sou muito de coisas americanas, assim, mas eu adoro ver coisas pops pela internet, assim, e é muito bacana assim, porque eu me emociono demais por exemplo, os grandes shows da Beyoncé, assim, é muito maluco gente, eu vou falar uma coisa assim que vocês vão falar, ai Marco, é muito, que loucura mas é isso mesmo, quando eu olho para aquilo eu volto, eu volto para uma memória muito infantil, assim, do tipo gente, como eu gostaria de fazer isso, como eu gostaria de estar nesse lugar como eu gostaria de estar dentro dessas roupas como eu gostaria de estar dentro desse palco enorme como eu gostaria de estar com... sendo olhado por todas essas pessoas, claro que a gente volta para a realidade Mas por um momento Quando eu estou vendo Assim É muito gostoso Se imaginar ali Né? E, e aí, é isso que eu falo assim, hoje a gente tem a internet, né? Porque a internet é o lugar que, que, eu, que eu vou para ver essas coisas pops, assim, porque eu acho que eu, eu acho a Beyoncé incrível, maravilhosa, mas eu acho que eu não pagaria um, 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 um ingresso para ir num show dela, se ela viesse pro Brasil, e também não me interessei das vezes que ela veio, Madonna, todas essas coisas, né? Já, já, já tive a oportunidade de ver Madonna, de ver Britney, de ver Beyoncé, mas não pagaria, mas é uma coisa que eu gosto de sentar na minha casa e ver ver como pessoa né, física, mas também ver como artista e falar, gente faria isso nas minhas apresentações, é mais ou menos isso que eu gostaria de fazer nas minhas apresentações então eu, eu, eu me emociono muito ali e tem uma coisa que é muito maluca assim, é esse, esses revivals, né, esses revivals dessas, dessas bandas que estão né, voltando enfim, Sandy Júnior né? Eu, eu, Sandy Júnior foi uma coisa assim que eu falei, pô, seria legal se eu pudesse ir, mas não fiz nenhum esforço para ir né? não fiz nem... é uma coisa ah, gostei... poxa, pensei, nossa, se, se se rolasse, gostaria de ver como, como eles estão, mas fico muito contente de ver pela internet mas um que doeu lá dentro... De não ter conseguido ir... Foi a volta da banda Ruge Essa de não conseguir ir no dia do chá Ruge Foi uma coisa assim... Brasil não faz isso comigo... Não acaba comigo assim... Brasil não dá... Mas aí Ruge veio pra Sorocaba... E eu consegui ir no show de Sorocaba... E aí deu todo aquele trelelê... Dancei ragatanga com elas no palco... Que vocês já sabem... Enfim... E foi uma coisa muito maluca também... Mas eu assisti muito. E, e foi uma coisa muito louca, assim. Porque um show da, do Chá Rouge... Ele não saiu inteiro. Gente do céu! Isso foi uma... uma gente, dava urticária porque assim saía uma música alguém postava uma música eu falo gente cadê as outras eu quero ver como será elas estão fazendo a coreografia e eu lembro que gente eu queria saber o que eu mais queria saber era como tinha ficado o Não dá para resistir por quê o Não dá para resistir elas tinha tinha um solo que elas faziam uma coreografia e eu falei gente como será que tá essa música quando o dia que saiu que eu lembro que saiu o Não dá para resistir e elas cortaram essa parte deu um, uma dor no coração na alma, assim, do tipo, gente, por que elas não fizeram? Por que elas não fizeram essa coreografia, a parte mais legal? E era, essa era a dificuldade, porque ia Era sair... tipo,
4: pague seu babado e vá lá assistir
0: tudo. Mas não é, é porque a gente depende de, das pessoas postarem, porque não saiu um DVD do show. Entendi. A gente depende das pessoas que foram no show postar. E elas postavam um pedacinho, postavam música pela metade, sabe? Postavam música que, que elas estavam mostrando o palco, depois elas mostravam a cara delas. A cara pô,
2: delas, eu quero ver tua. Cara, Gente, eu quero, ver,
0: eu quero <risos> ver a coreografia, eu quero ver elas cantando, entendeu? Enquanto eu não fui no show, eu não sosseguei. E aí foi uma coisa muito maluca, porque eu fui no show em Sorocaba e um mês depois, é horrível falar isso, né? Mas um mês depois é, ia ter um show da Xuxa é, em São Paulo. E a, e a mãe da Xuxa morreu, infelizmente. E aí, o que, que eles fizeram? eles substituíram a banda Ruge pela Xuxa. Aí eu fui, vi um show de graça
4: e depois... O contrário, né? A Xuxa é? pela banda Ruge.
0: A Xuxa pela banda Ruge. Eles substituíram a, 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 a banda Ruge pela Xuxa. Isso, é isso mesmo. E depois, o sucesso do Ruge foi tão grande, gente, que elas puxaram um carro de... um carro... puxaram um trio elétrico em São Paulo, na Avenida 23 de Março. Gente, foi um ano que, assim, eu não fui show de estreia, mas depois eu tive uma overdose. Avenida o quê? 23 de março, no, em São Paulo. Uma viridona principal lá. E aí, gente, foi muito maluco, assim, porque esse show foi... Foram seis horas de banda ruge, gente. E elas repetiram as músicas, o trajeto todo. Mas foi maravilhoso.
3: Gente, tô pensando aqui em performance. Nossa, são tantas Eu sou uma pessoa que adora Ficar assistindo performance no YouTube As que tem Netflix também É muito, é difícil assim Eu fico assistindo clipes Hoje mesmo eu tava assistindo uns clipes no YouTube Eu reassisto clipes Então assim, eu nem vou detalhar algumas Eu vou citar alguns que me vem à mente Eu gosto muito da apresentação da Lady Gaga No Super Bowl Eu acho aquela apresentação dela fantástica No Super Bowl do Super Bowl, a última apresentação do. Eu sou fã do The Weeknd, né? Pra quem não sabe, o The Weeknd é meu namorado. Essa apresentação que ele fez ano passado no Super Bowl, esse ano no Super Bowl, eu não gostei de cara, confesso, mas depois eu reassisti e curti muito, porque foi muito limitado por conta do, da pandemia ele precisou, ficou muito restrito, ele não pôde fazer no gramado, ele teve que fazer em lugar separado, mas foi uma apresentação caríssima. É, a equipe dele colocou dobrou os milhões de dólares eu nem lembro quantos, 3, 14 milhões de dólares foi um negócio assim, foi muito caro, tem uma hora que eles vão pro gramado, né, mas que aí ele contratou vários dançarinos, assim, sei lá, mais de 100 dançarinos, são assim, tipo os clones deles assim, no gramado no final, é lindíssima essa apresentação, eu fiquei assim é, é muito incrível além disso, obviamente não dá para deixar de citar, já citei aqui antes, né a gente já falou de e da Beyoncé, não tem como não citar, tá lá na Netflix, quem não assistiu, assista faça esse favor a si mesmo, que é uma experiência e agora, por último, para ser bem contemporâneo mesmo assim, esse mês, né, mês passado, uh, teve a, a premiação aí do iHeartRadio, né? Que foi uma premiação para vários artistas. E o Leon né arrebentou fazendo apresentação tanto de Monteiro, né? Call Me by your name ao vivo, quanto da outra música que ele lançou agora também recente, que foi lindíssima. E na apresentação de Montero, ele. A, a, a calça dele rasga, né? Ele tapa assim com a mão, <risos> coitado, mas ele entregou tudo, entregou tudo. Esse, esse menino ele tá tipo assim, ele é o que a gente precisava, assim.
4: Não, porque você falou, entregou tudo, imagina o menino nu, né?
3: Não, não foi. <risos> mas foi quase, viu? Foi quase. Ele dispara. entregou
4: tudo digo, ah, tá, e ele tá rindo, tipo, não
3: Não, assim, ele entregou tudo. Na é um meme, é um meme. Levi,
0: Levi, esse menino é aquele menino negro. Gay, que, que. Nossa, ele é perfeito!
3: Ele, gente do céu! Como é o nome dele mesmo?
0: Leones
3: X, L-L. NAF,
0: fala Fala, fala, que me... fala
3: fala, e fala. E ele ele é muito novo, gente, ele tem ele um ele prodígio esse menino ele já, ele já tinha outras músicas, ele já tinha ele é de 1999 22 anos, ele é muito novo e ele tá vindo assim, com tudo, né um cara negro, retinto gay, que faz música falando de, sabe, de relações casuais com outro cara, e isso tá tipo, nas paradas de sucesso, Eu acho isso muito incrível, e a apresentação dele ao vivo, sabe, assim, então tem Sido uma experiência incrível ver ele ao vivo e ele é super carismático. Ele, ele é literalmente aquilo, ele não pede desculpa nem pede licença para ser ele. É isso, é totalmente legítimo. Então tem sido maravilhoso viver nessa mesma época dele. Assim.
0: E ele é um artista que, além da música, tem a imagem, tem o figurino, o balé, é, é tudo, né? O Eu também entrega. Sim, eu estava eu olhando o material dele também e falava assim, gente do céu, era o que a gente precisava. Porque, Exatamente. Quando, quando, porque o que acontece? A gente vê lá é, a Beyoncé, a gente vê lá a Lady Gaga, a gente vê lá a Madonna, a gente, ou a gente via o Michael Jackson, a gente via essas pessoas, mas assim, por exemplo, a gente via mulheres, a gente via o, o, o Michael Jackson, ou até mesmo ele é ridículo, horrível, mas o Justin Timberlake, o Justin Bieber, a gente está vendo homens, né? Mas agora você vê um homem negro e gay, permeando queer, quase em alguns momentos, é. né? Você fala assim, gente. Pode
5: fechar. Ele é
4: lindo, né, gente? Ele Ainda por André. cima
0: é bonito. Não
5: é um é. palhaço de circo. Ele é bonito. Ele é, ele é bonito. E Ele
3: lançou. Não é ele só,
0: né, gente? E os, e os, os que bailarinos que bailarinos fala, meu amor
3: ali. Né? Hum. A seleção é. <risos> Dá pra fazer
0: é. fama Dá pra fazer fama ali, gente
3: E ele, ele, te, ele lançou uma música o último, o último single dele foi Sun Goes Down, Que é uma música que já foi Numa vibe totalmente diferente de Montero né Já foi numa vibe emocional E tal, e a letra dessa música É assim, visceral Ele fala sobre que ele Quando era mais novo, ele, ele Se sentia inseguro por causa do tamanho dos lábios O do tamanho do nariz, que as pessoas é, Apontavam isso, ele achava que tinha alguma coisa errada, e que à noite ele orava a Deus para que Deus tirasse os pensamentos gays que ele tinha, enfim, é muito forte, assim, a letra da música ele toca em várias questões de, né, de, quem, de quem é LGBT e de quem é negro então, enfim, maravilhoso. E para citar aqui alguém brasileiro também, para não dizer que eu sou colonizado, estou num caso de amor sério, seríssimo, assim. Ai, com duas artistas, assim. Tem mais, mas, assim, se eu for colocar top dois hoje, assim, na minha vida, é a Lineker. Ela, ela é a minha namorada, para quem não sabe. E uh, tem também a MC Tar, que também é minha outra namorada. E, gente, eu não sei, assim. A Lineker, ela lançou, eu vou até trazer depois no final. Ela lançou um clipe de Baby 95, a música nova dela, Misericórdia, que é esse clipe. Eu tô doido pra... E ela tem ah, uma ela tem um... Você viu esse clipe? É uma coisa assim... Gente, eu não sei explicar. Eu fico... Tá <risos> é o poliamor. <risos> eu tô sendo exposto aqui nos comentários. Respeito meus namorados, namorados, namoradas. É... Assim, ela... Ai, gente, eu não sei. Pra mim... Não, de verdade, assim. Lineker, pra mim, eu, eu sempre falo, eu sou grato a Deus, de... Tá, Por tipo, estar tá vivo na mesma época que ela, que eu acho que é uma artista, assim, perfeita, maravilhosa. As apresentações ao vivo dela, o que que é, ela... Canta... Eu vi essa semana ela cantando com... Johnny, o Johnny Hooker cantando aquela versão... Eles cantando ao vivo, é Me Flutua. A versão ao vivo de Me Flutua no Rock in Rio. Eles se beijam, assim, no final. e falo, meu Deus, o que, que é isso? Socorro. E quem não sabe, me Flutua até a música que a Casas Bahia pegou pra fazer propaganda agora, né? Que apareceu lá o Lucas e o, e o Gil, enfim. E ela tem um Tiny Desk no canal do NPR, da NPR. Inclusive, Tiny Desk são aquelas apresentações do canal do... Enfim, maravilhosa apresentação. E é Me Citar, né, gente? Me Citar, tá, assim, eu acho ela... Uma coisa, assim, inexplicável também. Eu fico assim, eu ouço e ouço no enjoo, todos os clips. É, eu não vi a apresentação ao vivo dela. Ah, eu vi uma, na verdade. Ah, a gente teve <risos> privilégios. A gente teve uma apresentação exclusiva da... aquele momento que eu vou esfregar os privilégios na cara. A gente que foi escolhido pelo é, Fundo Vozes Negras do YouTube, teve uma apresentação da para pra gente, assim. Foi tudo, inclusive. Foi tudo, gente. Nossa, essa mulher assim, é assim, incrível. É isso, gente. Entreguei aí vários.
2: Oh, thank you. Thank you. Acabou. Vamos Nossa, lá.
3: Maristela. <risos> é uma hora
4: que esse
2: vai Estão
3: tentando silenciar <risos> o homem negro. Menino, mas é porque. O homem Levi... negro prolixo, né? Ele é
4: né? tá falante, né? Tá mas ótimo. É isso mesmo, né? Mas é Levi Toque, né, gente? É.
5: Levi Toque, ó... é é. do... é é. do... é.
4: do... Tá no <risos> Toque, <risos> Toque. Então, vamos lá. Eu, eu gosto de é tudo, isso. eu, é. eu sou ligada e muito assim no Super Bowl. Eu uhum. fico esperando todos os anos <risos> para fazer a crítica, porque a pessoa acha que pode fazer. Tá certíssima. É. Tá certíssima. Aí é isso. Pensa, cruza a perninha, pega o caderninho e vamos lá. Exato. Carisma. Exato. Nossa. Aí o povo pensa que eu estou esperando a... porque o povo daqui curte tudo, né? Curte o momento todo. Antes de jogo, durante jogo, compra aquelas coisinhas, todas aquelas comidas, tudo de lixo, né? É de lixo, gente, é trash, né? Mas é tradicional, né? Comer aquelas coisas todas, de, hambú de hambúrguer, cheeseburger, não sei. Tudo isso, né? É... Titus. E aí, eu não, eu espero só um intervalo. Não sei nem quem
2: tá claro, jogando. Ah, né,
3: gente? É o momento mais e quais
2: são os seus preferidos, Patrícia? Seus shows do Super Bowl preferidos?
4: Eu gostei desse último, que um monte de gente não gostou, né? O do. Namorado, né? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei, eu gostei é, eu gostei. Eu gostei também. Eu não tenho, tive problema com. Na verdade, eu gosto das, das coisas que eu. de longo tempo, por exemplo, Spice Girls. Das Spice Girls. Eu gostei, gente. Eu nunca nem vi, você tem uma ideia. Nem sabia, fiquei sabendo
2: eu... Fizeram o Super Bowl, nem sabia Fizeram o Michael
3: Jackson, fez o Michael Jackson. Ah, o Michael Jackson oh. fez. O
2: Michael
4: Jackson é que tornou esse o intervalo como é hoje assim, um intervalo
2: famoso
3: a foi mas boa é, porque,
4: é porque todo mundo fica esperando tem gente, por exemplo, as Spices ninguém tá... é, elas estão separadas há muito tempo então todo mundo estava esperando esse encontro então a gente fica acompanhando os bastidores, tipo, quem brigou, por que brigou por que, é que não vai, por que, o que foi que ela falou, sabe, até chegar o um dia chega na hora do show, você eu não sei nem se a gente, a gente quer tanto que de porra massa, foda, mas eu gosto do show todo, do, do de tudo que envolve, a fofoqueira é aqui é o combo, aí. é, a fofoca, é né? o combo ah, você só
0: viu, você só viu pela internet? Você nunca viu ao vivo lá mesmo? Ao
4: vivo não, ainda não. Ainda não, mas quem sabe um dia, né? Quando não tiver momento aí, pandemia, né? Quem sabe? Mas eu tô te dizendo, eu vou pro intervalo, então eu vou esperar, assistir aquele jogo todo pra, pro intervalo e fui pela que TV, TV gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
1: Aí faz uma eu live, compartilha com a gente. Ainda é. mais que a
4: TV mostre os ângulos certos. Pois ali, é, então, a disse que a é muito mais legal, legal em... para TV, né? É que a crítica que é em mim vai querer ver isso mesmo, gente. Eu quero que eles me ajudem ali, aquele, aquele <risos> ângulo. Eu pego o outro tal. Sabe, o lá, lá é muito disperso, é tudo muito grande. Parece que é a chegada do Papai Noel Na futebol <risos> Mas é isso, Entendi. gente, é isso, sobre isso Eu sou uma pessoa que eu prefiro Se for pensar em assim, performance Eu sempre me lembro muito do Super Bowl Eu sou uma pessoa que faz parte De fandom há muitos anos né?
2: Beehive, então quem faz parte De fandom sabe, vai ter apresentação tal, tá, Fica as pessoas meses Falando daquele treco, como vai ser O que, que vai ter, que música que não vai ter A Beyoncé que não canta aquela música há muitos anos Vai terminar é. com o Halo de novo, Beyoncé A gente não aguenta mais, linda Vamos renovar Sabe? Então a gente fica assim, que roupa que ela vai usar? Vai trocar de roupa? Quantas vezes? Como é que vai ser? Como é que vai entrar? Como é que vai sair? O que, que ela vai falar? O que, que ela não vai falar? Enfim. É, então, eu sempre vivo esses momentos de é, esperar as apresentações, né? Então, são sempre muito
4: marcantes, todos que ela faz. Da... Mari, você quis morrer, então, Super Bowl, que foi Beyoncé e outro Bruno. Eu ou não? não
2: era fã do, do Bruno Mars ainda, minha filha. Gente, porque... Eu lembro que eu ficava assim, Bruno, sai que eu quero ver a Beyoncé. Hoje em dia, eu amo ele. Eu, 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 eu revejo essa apresentação eu falo gente, era tudo que eu queria e não sabia. Entendeu? Porque se fosse
4: se fosse agora, tu teria um infarto, Se né?
2: Se fosse agora, eu teria um infarto. Eu só De ia repente, falar De repente,
4: na isso. hora, falta a luz. Cadê a manchela?
2: Maris Nossa Marisela? Senhora! Meu Jesus Cristo! Mas, então, é, as apresentações da Beyoncé, assim, que me marcaram muito. Tem o, o, o da MTV, né? O MTV Musical Awards, em 2014, que ela apresenta o álbum Beyoncé todo... Então, ela canta todas as músicas do Beyoncé. É... E ela fala, MTV, welcome to the world. Aí você fala, meu Deus, e é agora? Que essa mulher vai acabar com tudo. E ela tá, enfim, ela tá maravilhosa. Ela ganhou o prêmio, o prêmio Michael Jackson, né? Que eles dão para grandes estrelas. E, e o, a premiação da MTV sempre tratou a Beyoncé muito bem. Então, ela sempre capricha muito nas apresentações com eles, assim. E essa de 2014 foi sensacional, sensacional. Eu me tremei todinho falar, meu Deus, eu amo essa mulher, sabe? O é, que mais? Enfim, as apresentações dela no Grammy, quando ela apresentou o Lemonade no Grammy, que ela tá grávida dos gêmeos também, é, ela tá lindíssima, é lindo esse momento, assim. Apesar do, do, do que o Grammy fez com ela, né? Mas enfim, isso é pra outra, outro momento, as reclamações. O Bruno, ele tem um especial, o Live at the Apollo, o Apolo é um, um teatro em Nova York e é, e é um teatro muito conhecido por é, grandes artistas, principalmente grandes artistas negros, passaram por lá. E ele disse que ele sempre assistiu aquilo e que ele queria muito fazer esse show lá. E aí, esse, essa apresentação dele, do começo ao fim, é maravilhosa. O Bruno tem essa coisa de a banda toda canta e dança junto com ele. Ele tem essas apresentações com muita, muita energia, né? Para ele, a música é, é para fazer a gente dançar, esquecer os problemas e tudo mais. E ele leva isso muito a sério. Então, é um show com energia lá em cima, do início ao fim. É um daqueles shows que você fala, meu Deus, eu queria tanto estar tá lá, eu queria tanto ter feito parte desse momento, sabe? Eu, eu amo ver essa apresentação, assim. Mas, assim, toda vez, a Beyoncé às vezes aparece de surpresa, né? Mas toda a apresentação, o, o Homecoming, que ela teve que adiar, porque ela estava grávida e depois ela foi fazer o Coachella, né? Ela foi a primeira artista principal mulher negra no Coachella, é... enfim, todas as apresentações dela ao vivo são incríveis, memoráveis. E aí, Gabriel, Biel Braga me fez assistir o ah lá, ah lá, agora ficou
1: atenta. Vai do, do nada, que o que foi?
2: Gabriel me fez assistir Reputation Tour, foi isso?
1: Ah, fiz mesmo, briguei ela. É,
2: e aí... Ela tive é, que é, amarrar a na cara. É engraçado porque Taylor Swift nunca fez parte da minha playlist, né? Nunca, nunca fez antes, nunca tive ninguém próximo que gostasse dela e eu também nunca, nunca teve nada a ver comigo, assim, as buscas dela. E aí conheci Gabriel, né? Amiga de Gabriel. E aí o Gabriel é simplesmente apaixonado pela Taylor Swift e tal. Então vamos assistir? Vamos assistir. E eu gosto muito de é, conhecer pessoas que gostam de coisas que eu não gosto que eu não conhecia. Isso é sempre legal assim. E aí ele me fez assistir a Reputation Tour. Não sabia nenhuma música praticamente. É, fiquei chocadíssima porque Taylor fala muito durante o show para pra conversar. Eu falei, meu Deus, o Ted Talk. Ela para pra conversar com a audiência. Toda hora Marcela, Maricela.
1: E... Hum, lá vem a Taylor falar lá de... vem.
2: Ela canta uma música para e, galera, então, realmente a vida e a o, Brown, o né? amor... É, ela fala bastante. Mas aí é legal você ver quanto... A gente fica muito presa nos artistas que a gente já gosta Eu sei porque eu gosto da Beyoncé que, ela, que ela, A Beyoncé não fala com a gente A Beyoncé inclusive ela é muito conhecida porque ela tem as interludes né? Que ela junta uma música na outra E quando você viu, acabou uma, já entrou outra música E aí ela troca de roupa E os músicos estão dançando, ela tá trocando de roupa quando vê... E aí você vê outro artista fazendo de outro jeito Tendo uma outra relação com o seu público muito Legal assim Então assistir o Reputation Tour foi legal também porque eu acho que eu nunca assistiria sozinha. Foi bacana, foi divertido. Agora conta você... da minha
1: estratégia, o que eu fiz primeiro.
2: <risos> é, ah, é. Ele falou assim, que sabe qual é a estratégia? A gente viu o Rami e inteiro inteiro, eu lá cantando de óbito.
1: Assistiu... <risos> falou,
2: então agora a gente vai ver refutar e
1: Porque ela não podia falar, não, tinha acabar de desbotar é, o avião assim. inteiro pra ela assistir. <risos> agora vai assistir Taylor, pra você poder ver como é que é bom.
2: É, e foi legal, foi divertido.
1: De nada, Maristela.
2: <risos> pois então. Vamos agora para o nosso final, que vocês já conhecem. Quem a gente coloca na brasa, quem a gente esquece no churrasco e quem trouxe a carne de primeira para o nosso churrasco. Então, vamos lá. O que, que eu vou colocar na brasa? Tá, eu vou colocar na brasa a capacidade que a gente tem de, de se machucar uns aos outros. E aí, falando de nós, enquanto comunidade preta, assim é, eu vejo que, em alguns momentos, a gente espera do outro que o outro seja o ser perfeito, iluminado ou que ele supra expectativas nossas, que ele nunca disse que ia suprir, ou que ele faça coisas por nós, ou coisas pela, aspas, militância, que ele não está disposto a fazer porque ele é apenas um ser humano, e muitas vezes a gente se machuca de uma, de uma maneira muito fácil, sabe? Parece que para nós é muito fácil machucar pessoas parecidas com a gente. E aí tem toda essa questão de auto-ódio, piririparoró, que eu não vou destrinchar aqui, pelo amor de Deus. Mas eu quero muito colocar na brasa isso, essa, essa quase facilidade que a gente tem de, de nos machucar uns aos outros, sabe? Esquecer no churrasco... Cara, eu vou esquecer a minha TPM, porque... Eu fico surtada em TPM Eu fico, num dia eu acordo e falo Nossa, estou extremamente feliz E aí no final do dia eu estou chorando em prantos E eu não sei exatamente por quê. Aí no outro dia eu estou rindo Extremamente eufórica, gargalhando E eu não sei exatamente por quê. E eu falo, caramba, eu tô muito de TPM, e, é, e é, é um saco, então eu quero esquecer no churrasco, mas assim, não adianta porque mês que vem ela tá aí de volta Cara, carne de primeira, o poder que a amizade tem nas nossas vidas, especialmente na minha vida, o poder que gostar de alguém tem na minha vida, assim, o esquecido só existe por isso é, o papo de preto que eu faço da Nata, com a Natália só existe por isso. Várias coisas que eu fiz só existiram e só existem por isso. Várias coisas que eu falei, várias coisas que eu gravei, vários momentos em que eu dancei, várias coisas só existiram e só existem pelo poder que a amizade tem na minha vida, pelo poder que gostar das pessoas tem na minha vida. Assim. E isso, para mim, é muito poderoso, sabe? Quando a gente gosta de alguém ao ponto de construir coisas junto para mim, tem feito muita diferença na minha vida. E para mim isso é a carne de primeira.
1: Ai, gente, ela tá toda fofa, tá na fase da TPM, tá? <risos> Achei Nossa, é fofo também. É, Achei. aí ela... <risos> pois é, pronto, Recebemos, então, gente. É Esquecidos. A gente, a gente, como elenco, Maricela, a gente recebe esse biscoito. Ai, ótimo. Tá? muito é. obrigado. Amém. E
4: a gente aceita você com sua TPM também, tá Sim, bom? Muito obrigada.
1: Exatamente.
4: <risos> Sobre isso é. Tá?
0: Sobre isso é. Bom... Quem eu quero queimar essa semana. Gente, eu acho que vem queimando muito, mas vou queimar mesmo, porque eu tô queimando, queimando, mas a brasa não está pegando, não está levantando, né? Vamos lá, gente, eu quero queimar o programa. É de casa, mais uma <risos> vez, eu vou falar aqui. Uma... <risos> Meu
2: Deus, enquanto esse programa não sair do ar, o, o Marco Antônio, Antônio não vai, não vai, vai. Vai queimar toda semana. Ele vai assistir pra que Ele vai assistir pra queimar, ele vai assistir
0: Gente, por que, que eu vou queimar esse programa? Vamos lá, é, o assunto é sério. Que estava eu ontem assistindo, é de casa, e aí o G1 deu uma notícia relacionada ao caso da garota Kathleen, que foi assassinada pela polícia no estado do Rio de Janeiro. E aí é uma coisa muito maluca, assim, porque o programa ele é apresentado pela Ana Furtado, pela Patrícia Poeta, pela Cissa Guimarães, pela Tati Machado e pelo... É... André Gonçalves, mas agora ele não tá por causa do no limite e pelo Manuel. é
2: André Marques, né? André Marques, André
0: Marques. É. pelo André Marques e pelo Manuel. E aí, gente, é muito maluco assim, porque eles na hora da entrada do G1, como eles acho que eles sabiam que era o G1 que que ia dar que o G1 ia dar essa notícia, quem que vocês acham que eles colocaram para comentar o, essa notícia do G1? Eles colocaram o Manuel para comentar. E aí fica, fica uma, uma situação totalmente constrangedora, porque o Manuel é, é o apresentador negro do rolê, e aí ele, ele é obrigado a, a, a destrinchar essa discussão, que é pesadíssima, né? É, e aí ele, ele, ele fala, gente, eu não queria pesar o rolê, mas é necessário falar, 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 falar. Aí ele destrincha todo o, o, o problema, e depois ele passa para Ana Furtado, né? E aí a Ana Furtado fala o quê? Ai, gente, sim, é difícil mesmo esse problema dos negros, mas vamos lá agora com Cissa Guimarães. Aí a Cissa Guimarães fala, é gente, realmente é um problema mesmo esse problema dos negros, mas vamos mudar a energia e puxa uma outra matéria toda feliz, risonha, sabe? Então assim, essa coisa de colocar os nossos corpos negros para falar somente disso. Segunda coisa, quando fala problema dos negros, quando as pessoas usam essa frase, problema dos negros, o que, que elas estão fazendo? Elas estão se retirando do problema de um problema do qual elas causam, porque o, ra o racismo o genocídio não é uma invenção das pessoas negras, é das pessoas brancas, e elas se retiram desse problema e colocam como problema dos negros, isso não é problema dos negros, isso se chama racismo isso tem um nome e, e as pessoas, e os programas de televisão, e as pessoas brancas têm um problema sério de falar a palavra racismo elas falam preconceito, e quando elas falam preconceito, elas minimizam os impactos do racismo na nossa sociedade. Então, assim, gente, é um desserviço total, enclausura os nossos corpos para apenas falar. Então, o negro fala dos problemas entre muitas aspas, do negro e os brancos falam da vida, né? Eles sorriem, eles riem, eles vivem a vida. E isso até dentro de programas programa de televisão. Então, gente, não dá. A gente está em 2021, não dá. Tem várias pessoas falando sobre isso, né? Tem um livro falando sobre isso, tem um, um material muito acessível para essas pessoas de, de, de programas de televisão. Então, assim, não dá para ficar usando as mesmas palavras, as mesmas frases e empausando os nossos corpos isso. Então, já que não entenderam, queima esse povo. Esquecidos, quem que eu quero esquecer é a instância humana. As pessoas que estão se desfazendo da vacina, porque a vacina que está disponível no mercado não é a vacina que elas querem. Ai, qual que é hoje? Ai, hoje tem Coronavac, hoje tem AstraZeneca, aí hoje tem Pfizer, meu amor... Tire -se. o pessoal que é menu de Queira. vacina meu pai é, qual, que, qual que é a vacina de hoje? gente eu conheço pessoas estou falando sério, que chegou no momento delas tomarem e elas não foram tomar porque não era a vacina que elas queriam, estou falando sério disso estou falando sério gente, eu não estou brincando eu estou aqui louco pela minha vacina que está atrasada e as pessoas não estão indo porque não é a vacina que elas querem e aí como elas falam, e elas falam assim como meu já chegou a hora do meu grupo quando eu souber a vacina eu vou lá tomar. Só que meu amor quando você for tomar, essa, você corre vários riscos de deixar a vacina estragar lá, né, porque já foi aberto o tubinho da vacina e não dá para guardar a vida inteira, ou você vai atrapalhar a, a vacinação do outro grupo, porque, por exemplo, se você já chegou, você vai chegar lá, ah, então, a minha vacinação era semana passada, eu não pude vir, tô aqui hoje, meu moço, isso tá tirando o, o lugar de uma pessoa que é o momento dela tomar ali, não existe menu de vacina, todas são boas, levanta esse cu, vai lá e, e, e toma essa vacina e pare de determinar gente. Nossa, tá.
1: e ele faz mais do que o governo, do que o OMS, é isso Ai, tu, Pelo mano. amor de Deus, gente. Ai, Olha, eu,
2: inclusive hein? você que está ouvindo, a vacina que tiver no posto de saúde mais perto da tua casa, você vai tomar essa vacina.
4: E
0: de, ufa, fechada. Ufa, de
2: boca
4: não, de boa fechada, fechada. Não, fechada de boca fechada se pode se se ah, sim. não, pode filmar. Pode filmar. Pode comemorar. Pelo amor de Deus. O que eu tô dizendo? Não, 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 Ai, você que você não é, fica reclamando de tipo, é.
0: ah, eu vou tomar essa, não vou tomar aqui, meu amor, levanta e vai, né, acelera, acelera Brasil, e carnes de primeira, gente, posso ser criticada, posso ser criticada, mas rezo firmemente para Deus, para não ser cancelada, mas vamos lá, gente, nunca pensei que ia botar isso de carne de primeira, mas vou botar, vou botar, vou botar botando, vou botar botando, porque eu acho que é necessário, eu vou botar aqui, gente, o um clipe... <risos>
4: Vou botar o clipe do Ele que tá se cancelando, né,
3: gente? Vou botar o clipe do Fiuk. Vou botar o clipe do Tô chocado. Eu não assisti ainda, na verdade. Mas pode seguir. Eu tô muito surpreso de você estar colocando, mas segue.
4: Não segue, não. Agora vamos todos discutir. <risos> <de gente. risos> não, porque eu e Gabriel
2: falamos que, pô, temos um crush ali no Fiuk. Fariamos Fiuk. Marco Antônio, Na deu época um a gente foi a Pedreja. show. Quatro pernas na mão. Pouco virtual na nossa cara, agora tá aí. É vermelho. Gente, imagina, é gente. Melhor. Gente, é isso, gente é. eu
4: quero saber uma agora
0: coisa. Tá aí, eu né? quero saber aonde é que eu falei que eu pego o fio, aqui nessa
2: Ah, não, tá. Tá, mas tá colocando de cara de primeira.
0: Nossa, porque nossa, todo então, mundo que eu botei na cara de primeira, eu quero pegar.
2: É, exatamente. Exatamente. É isso aí. É isso aí
0: fala Mas, que não eu vou botar eu vou mudar minha carne de primeira agora não vai não botar, você botar, não vai vai na... não
2: é fiuk é, é fiuk seguir. Gente, é vou seguir que
0: vou botar vou botar a fiuk no carne de primeira porque eu achei o clipe muito bonitinho ele é eu achei muito bacana a Alomena comprar a brincadeira dos memes dela e, e, e fazer o, o clipe ali é, gostei de, dele fazer com com o Gil eu gostei do beijinho Ai, gente vou, vou dar spoiler tem beijinho dele com o fiuk na boca é muito legal, ele comprar, e a gente sabe que ele não é um homem um, um homem LGBT, mas ele comprar essa ideia, naturalizar, porque o que ele chega em camadas que muitas vezes o nosso discurso não chega, então você já pensou o cara ali beijando o outro na boca, e, e gente, isso aqui é natural, olha, é a natureza do ser humano, é uma forma de carinho, uma forma é um discurso que chega na imagem, onde muitas vezes a gente não chega e é super interessante, entendeu? É, e tem a, 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 a Dandara Mariano fazendo a, a, a Protagonista do clipe, e aí é uma coisa muito maluca assim, porque ele está levando para uma fábula, né? Porque ele tá o clipe se passa no, 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 é, numa nave espacial que tá viajando os, os planetas, e gente, o filme só tem ele de branco, é todo mundo negro, é Gil, é Lumena, é, a Mari, é Dandara Mariano. Aí você fala assim, gente, a gente tá ali vivendo uma historinha fictícia, brincando com a nossa imagem num, num lugar, e aí ele e a, o personagem dele se relaciona afetivamente com a Dandara Mariano e ela tá vivendo um amor. Ai, gente, é muito bonitinho, é muito fofinho. Existem pessoas que estão dizendo que a música não é pouco. Eu lembro...
2: Existem pessoas. Existem pessoas, foi ótimo. É, mas música boa, você fala em não, não é, explique, isso não, né? Não,
4: não, na verdade, gente, música boa, né, gente?
0: É. Mas o clipe eu gostei bastante, assim, eu gostei bastante mesmo. E, assim, carne de primeira... É, um, artista, um artista que tem o poder de trazer o que, o que ele tá trazendo ali. Fazer essa escolha, né? Eu achei muito legal. Então, isso. Fiuk, parabéns. É isso. Não sei se a gente vai te convidar para vir aqui. Nem né? aqui, Fiuk. Mas curte. mesmo que bem, você não bem. venha, a gente deseja su <risos> sucesso para você. É isso. É isso, gente.
3: É isso. Eu vou colocar na brasa o mundo corporativo e o capitalismo. É isso. Hoje eu vim e... aqui para falar contra o capitalismo. Gente, o marxista
4: todo.
2: Eu
3: estou. Hoje eu estou. Eu sou e... a própria Angela Davis hoje. Então... E falar sobre
4: isso de toca é o que há. É o que há. é de... assim, a cena?
3: Assim, gente, o mundo toca... corporativo é um grande circo. Ai, gente uma burocracia às vezes em determinadas organizações. Isso, o
0: circo tá bom, viu? Porque sim, que é um lugar muito legal.
3: Tem palhaço, Isso é tem trapezista, tem. Isso é verdade. Tem o nosso trabalho ali. Respeita o nosso trabalho de arquivo. Ah, pronto. Nossa, quebrou o tabu na minha cara né? Quebrou eu nem falar, Quebrou o tabu só. na
2: sua puta Nossa, circo
3: não, o querido, tabu te... é um circo não,
4: querido Porque o circo
3: Toma Toma É isso aí nossa, que é que isso é... A Sobre clássica. isso é, meu bem é Sobre isso, nossa Retiro o que eu disse Ou seja o mundo corporativo parece o Congresso Nacional, da grande patifaria que é. Muitas pessoas, assim, gente, uma hipocrisia, um... Ai, é muita gente querendo mandar... Ai, não sei, uma preguiça que me dá. Por que o capitalismo? Porque, gente, infelizmente, quando você está no mundo corporativo, às vezes você tá... Vamos supor, você trabalha com marketing. Aí ah, você está lá preocupado com as suas demandas de marketing. No meu caso, eu estou lá preocupado em organizar a questão deste negócio. Estou lá preocupado em organizar as demandas e tal. Só que, de repente, isso faz parte de, um, de uma... É um setorzinho que vai contribuir às vezes para um negócio ridículo. Por exemplo, às vezes você está fazendo um trabalhinho de marketing para uma rede fast food que, no fim, ela está lucrando com hipertensão e diabetes das pessoas, mas você está, entendeu? Tipo assim, é, ah, é um. Não tem como você trabalhar sem sujar as mãos. Isso está me dando um enfim. É isso, eu vou, eu vou largar tudo, vou fazer uma comunidade autossustentável e, e vou viver do que a natureza me dá. Assim. Não vou consumir de nenhum cons produtor, porque é isso. Eu estou trocando minha saúde mental pela a minha mão de obra explorada a troco de fazer com que outras pessoas sejam exploradas. Mas é isso, militei. Me, me Marx, Marx baixou aqui Nossa, hoje. Gente tá... do seu o comunismo veio aí, viu? Hum. Marxiste, é comuniste, arrasou. Feliz é é é comunista,
2: estamos
3: daqui tá Quem é que eu vou esquecer? É... É um pouco parecido num, num, num dos pontos que a Maristola trouxe, como que eu, eu vou ser bem didático, bonitinho. As pessoas acham que porque para elas determinadas escolhas ou determinadas formas de viver funciona, que necessariamente é assim que os outros devem viver. E aí eu vou fazer, eu vou expor, eu vou, desculpa gente, mas eu vou precisar falar, eu estou falando especificamente de você que vê questões estruturais e vai, no perfil de indivíduos, falar, querer cobrar de um indivíduo uma questão que é estrutural. Por exemplo, dia dos namorados, as pessoas negras que postou fotos com pessoas brancas. O elefante da sala, eu vou falar. Sim, muitas pessoas negras namoram pessoas brancas, é isso. Existe uma série de questões, existe uma série de questões. Óbvio, não vou minimizar a questão, mas, meu amigo, por que, que você tem a comentar na foto dos outros ou falar sobre isso, sabe? Ou outras questões, sei lá, quando uma mulher vai lá e faz uma propaganda de absorvente, você vai lá. Tipo assim, gente, cada um no seu cada um, e assim, vamos refletir sobre as estruturas, mas se você não faria isso, se você não estiver fazendo isso, então guarda para você, né? Ou fala de uma forma ampla, mas você vai expor as pessoas, falar dos indivíduos, eu acho isso Ai, muito Fala popular. com seus amigos, né, gente? Fala fala com seus amigos, o povo não tem ninguém para conversar. Você não conhece você tá a história da pessoa, você não conhece a vida da pessoa... Fala e... ah, na
5: terapia.
3: A terapia. <risos> vai conversar com você. É, sim, terapia é bom. É ótimo. Então, assim, né? Não vamos ficar cobrando das pessoas algo que elas não. E aí, a minha carta de primeira vai ser com a Lineker, como eu já dei a minha, o spoiler hoje, Lineker, maravilhosa, incrível. E ela lançou o um clipe de Baby 95, que é um clipe, assim, fantástico. A música é linda. Ela com aquela, com aquela, aquela coisa que só a Lineker faz, né? Ela pega essas influências do Blues, é, algumas influências. Da MPB mesmo, e nessa música ela ainda trouxe o samba como parte, assim, e todos os clipes dela são incríveis, e parece que tudo que ela faz é com muito amor. Se sente, é com a alma, é com entrega. Eu não sei assim. Não sei se eu choro, se eu quero beijar na boca dela, se eu quero abraçar, eu não sei. Se você fica perdido. Você assim. quer abraçar
2: ela e beijar a boca dela enquanto você chora.
3: Eu choro, é isso. Eu não sei, é uma coisa surreal. E parece que ela é tão próxima, parece que ela, ao mesmo tempo que ela é uma artista, parece que ela tá tão próxima da gente não sei, é um negócio. Então, Lineker, a carne de primeira é sua, todos os dias. Entre na minha casa e ore com toda a minha família.
2: Ui! <risos> Ai, nossa, olha, veio o plot, hein, o plot veio aí, eu achei veio que era o outro.
3: Veio, <risos> veio o sou, plot, porque, né, eu tenho que representar aí, eu Exato. ainda sou, nessa né, parabéns, filho, Levi. E, tem que orar, isso aí, vamos lá.
4: Eu, Margo falou dos sommeliers de vacina, né, que são bizarrinhos, mas tem também essas pessoas que são os antivac, né? que não sabem por que são antivac, não sabem, não sabem, porque aqui tem um povo que eles não sabem, a gente já cresceu, quando eu me entendi por gente, eu já sabia que existia vacina, então eu tomava vacina, eu sempre tomei vacina na minha vida toda, já sabia das reações, e a gente nunca deixou de tomar por conta disso, né mas aqui, nesse país dos Estados Unidos, as pessoas não estão acostumadas como a gente, então existe um, um, uma turma que insiste nessa pegada, e tem brasileiro, gente, brasileiro querendo copiar, né e quando copiar, quando quer copiar, quer se basear nos daqui, né? Aí, fico, o que é que eles falam? Estão falando mal da Coronavac, estão né? falando mal de vacinas, é, é, já tá saindo agora sem máscara porque a vacina de lá presta daqui, não. Aí eu leio essas coisas, eu fico pensando, sabe? Eu digo, onde é que essas pessoas leem? Onde é que elas buscam? Porque essa história de WhatsApp só já não, não é possível, sabe? Não é possível a pessoa acreditar nas próprias maluquices, né? Eu fico pensando assim, porque a, além de se atrapalhar, elas atrapalham todo o processo, porque vai num e falar sobre isso, aí uma pessoa que não sabe que é ignorante, né, ou, ou é ignorante, ignora porque não sabe mesmo, porque não estudou, etc e tal, essa pessoa já não vai, já soube da história que tem um monte de gente que não tá indo na segunda, na segunda, tomar a segunda dose, muito por conta dessas pessoas que estão falando, ah, é, fulano de tal tomou as duas e morreu, sabe? Então fica assim, nas, é, propagando essas coisas, e a gente sabe já, e a gente tem que falar sobre isso, gente, a gente que, de certa forma, influencia outras pessoas, que não adianta, a gente, para que dê certo, tem que ser uma maioria, tem que ser uma quantidade específica de pessoas a tomar as duas doses. Aí, quando chega em determinado percentual, a partir do, de um estudo que é feito pela ciência, né, pelos estudiosos, aí eles vão ver se eles tiram a máscara, se eles tiram isso, se eles tiram aquilo, então não é do nada é, que vai se tirar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas pessoas e a gente tem que falar mesmo, porque senão a gente vai ficar preso nessa merda a vida toda. Porque o que tem de gente vai perturbar não ajuda e só quer atrapalhar. Entendeu? Então, eu acho assim, são os antivac de Taubaté. Porque, na verdade, quando o bicho pegar, ou na calada da noite, eu acho que eles vão lá e tomam. Então, é, eu queria esturricar essas pessoas, né? Esturricar, esquecer, enfim. esquecer, Eu também gostaria de, de esquecer as pessoas que só procuram a gente quando precisam, né? Aí elas ficam. Tem muitas, né? E principalmente nesse momento. Você não vê há tempos. Aí do nada aparece ali dizendo que você é maravilhosa, né? E você já vai esperando. Eu espero. Eu deixo a pessoa desenvolver tudo. Eu não corto logo, não. Eu quero saber até onde ela vai. Eu digo, oh, bonita, que lindo. Aí quando eu termino tudo, eu digo, não um, vai dar. Quando eu não deixo no, no vácuo, eu vou ali dar. Uma volta, não vai rolar, não. sabe Enfim, é sobre essas pessoas também. Agora, eu gostaria de levar minha carne de primeira para a Lumena. Por que para a Lumena? Porque é uma pessoa que está sabendo se reinventar. Todo mundo estava esperando, inclusive a gente, que ela fosse cair da laje, né? Literalmente. Muito fácil você sair de um programa em cima e poder gerenciar isso. Nem é fácil, mas é muito mais fácil do que uma pessoa que saiu toda cagada. Então ela ri dela mesma. Ela, tipo, ela falava que não ia. Ela estava rindo, né? De Camila, que não. que que era influência. Lembra que ela te fez começou? Estava rindo? Ela. Sim. E ela ri dessa fala dela, porque hoje em dia ela é um influencer, né? inclusive. A Lumena
2: assumiu todos os memes, os o's. segurou todos os B.O.s lindamente. Eu achei que eu nunca mais se gostar da Lumena, eu falei, nossa, cagou, eu não, não tem como. E hoje eu, eu sou não, apaixonada pela
4: Lumena. E eu não conseguia ouvir a voz, gente, quando ah, ela estava dentro do programa. Eu não acreditava ah, em nada, eu dizia, essa menina ela tem que sumir pra gente, por ela, por todo é. mundo, sabe? E hoje em dia eu consumo, eu vejo, eu me divirto, sigo. E é isso. Eu gosto de botar a carne de ela beba, ela, ela
3: ressignificou a jornada dela, né? Exatamente. É e como é
4: difícil, né? Uma pessoa que é preta fazer tudo isso, né, gente? Porque a gente já nasceu Sim. queimado, né? Lumena, esperamos você... Ela
2: filho. vem
0: pra cá semana que vem,
2: gente. Ela vem. Nossa, vem Lumena, vem Fiuk. <risos> não, a Lumena, eu quero o real. Nossa.
4: Nossa! A lombera quer dar o um Fiuk assim, né? Não, o é. Fiuk vem, o Fiuk vem, e falar com o Marco. E
5: assim. Eu quero colocar na brasa uma questão do nosso Bolsonaro, o Naro, né? Ele falando sobre tirar a máscara, por mais que assim, tenha, tenha toda uma teoria por trás de que ele tenha falado isso, das pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid, tirar a máscara para ver se a é desgrama do eleitorado dele. Vai lá tomar a porra da vacina. E aí, tira, só para querer tirar a máscara, blá, blá, blá. Mesmo assim, eu acho muito irresponsável um presidente da república falar esse tipo de coisa. Não tem mais paciência. Eu não tacarei nem na, na brasa. Tacarei no inferno logo de uma vez. Mas, enfim. É, sobre esquecer, eu esqueceria... Eu tava querendo esquecer no churrasco o, a nova música da Lorde. Mas eu vou okay. aproveitar a nova música da Lorde. Mas eu vou Ótimo, aproveitar. Tudo,
3: né? Na internet. Mostrou tudo.
5: Essa parte é perfeita, mas a música eu não hum, fiquei meio. Enfim, estou acostumando. Por que que
2: ela mostrou, gente.
0: Não,
5: é porque a capa do single é ela pulando de baixo, assim, aí dá pra ver.
2: Ah, tá.
5: Ela tá, ela tá de calcinha, tá? Ela tá de biquíni, porque. Mas enfim, eu tô acostumando com a Lorde felizinha ainda. Vai chegar o um momento que eu acho que eu vou acostumar. Mas eu queria esquecer no churrasco, aproveitando as falas bonitas, empoderadas do Maristelo eu quero aproveitar o mês do orgulho para esquecer a insegurança e a autocrialidade que a gente tem dentro da comunidade LGBTQIA+. E eu, inclusive, me coloco muito nesse papel, porque eu sou uma pessoa muito autocrítica, e já fui, sou ainda inseguro, mas terapia tá resolvendo isso. E nesse mês, né, que eu, que eu fui com mais força em cima do meu projeto, eu senti um pouco mais isso. O quanto é, é poderoso a gente, a gente se colocar em risco dessa forma boa, assim, sabe? A gente não ter tanto medo, assim, não ficar tanto nessa paranoia de o que, que vão Pensar, etc. É, esse mês Eu me joguei, tô colhendo bons Frutos e tô adorando, assim, eu acho que Terapia tá dando certo, tá tudo bom E a carne de primeira que eu trago hoje É também quebrando um Tabu aqui, bem quebradinho é um projeto do, do programa Bicha da Justiça, que existe, é, é um... É, um é, é tipo uma startup brasileira, é uma startup, eu ia falar um que faz a palavra certa, é startup. É uma startup brasileira voltada para a justiça, são duas, duas advogadas lésbicas que montaram uma empresa. Foi que no isso, começo maravilhosa. Isso, no começo elas davam consultoria para abrir processos e tudo, acolhendo a comunidade LGBT. E esse mês elas conseguiram se juntar a empresa então tem Nestlé, tem um monte de empresas junto para é, levar um projeto que chamou Orgulho do Meu RG. Elas estão escolhendo pessoas, dando oportunidade de pessoas que não têm dinheiro para poder fazer, abrir o processo de regularização do nome, pessoas trans que não têm dinheiro para poder dar andamento nesse processo. Então, além de acolher essas pessoas, estão fazendo esse processo para elas. Então, eu estou achando incrível assim, essa, essa, essa iniciativa. Adorei que empresas foram junto, porque no mês do orgulho elas lembram da gente, né? E tô adorando que lembraram para uma coisa tão, tão importante, assim, né? Então, a partir desse projeto, um monte de, de pessoas trans vão poder ter seu nome bonitinho no RG, né? O um nome que era, até então, nome social... No, sendo como seu nome de direito e podendo, sei lá, tirar um sangue e ser chamada pelo nome que, que é dela mesmo, não tendo que passar por esse tipo de situação. Então, essa é a carne de primeira que eu estou, estou trazendo. É, e estou adorando, assim, foi um dos projetos que eu mais gostei de conhecer desde o ano passado, conheci ano passado. E eu acho que esse ano elas arrasaram.
3: É, eu conheci o projeto, eu ouvi falar do projeto, achei, assim, incrível. Isso é muito importante, a gente falar para as pessoas LGBTs para conhecerem seus direitos, sabe? É, a gente tem... É, eu vou comentar porque, enfim, está público no perfil dela. A nossa editora, a Ali, é, passou por um processo muito complicado no passado e que, graças ao fato da gente ter, precisou, enfim, sair de casa, teve a justiça envolvida e tudo mais por questão de homofobia. E, assim... É, é muito importante a gente conhecer Nossos direitos, falar sobre isso Então se você é uma pessoa cisgênero Se você é uma pessoa heterossexual que você, Qualquer informação que você tiver Qualquer projeto desse tipo, compartilhe com as pessoas LGBTs Que você conhece Porque tem situações que as pessoas passam no Brasil Que são inacreditáveis ainda Principalmente nas cidades do interior Violações gravíssimas de direitos humanos Pessoas menores de idade que passam Que é super importante a gente Trazer isso à tona, esse projeto é maravilhoso
5: Sim, gente, e muito eu, muito eu muito acho legal. que incrível ter startup, ter empresa, enfim, já que a gente está dentro dessa lógica, né? Ter é, agentes dessa lógica. Tirei o capitalismo que,
3: do. É... Tirei o capitalismo esqueci do churrasco. Volta, capitalismo. Não mentira. Tirei o capitalismo eu... pensando
2: apenas o.
5: <risos> Mas eu acho incrível quando tem assim, gente que fala, já que a empresa quer gastar dinheiro lá no mês do orgulho, fala: então vamos gastar para uma coisa que vai é ser útil para
1: a
3: vida das pessoas aqui, ó.
1: Então, é brasil, né? A gente inverteu agora, né? As coisas, as coisas são, os valores estão invertidos, não é Mesmo. <risos> <risos> Ai,
2: não era para ser diferente.
1: Não era para ser diferente. Então, na brasa, ah tá, pegando assim um gancho do que a Patrícia tava falando, eu vou colocar na brasa os motoqueiros do Bolsonaro, que é um pouquinho de gado pingado, que acha que vai entrar pro Guinness, Book por ter feito uma manifestação e postaram lá, gente, vai entrar pro Guinness, não sei o que, um tanto de motoqueiro, o Bolsonaro, ah gente, pelo amor de Deus, vai caçar uma coisa pra fazer, sabe, para de gente um saco dos outros, esquecer, eu quero esquecer Umas bichas amargas do Twitter que tem um negócio, gente, agora chegou na, na, no dia dos namorados e essas bichas estavam postando ai ah, eu não sou obrigada a ver gay feliz no meu Instagram, não sei o que, gente, vamos lá Poucos anos atrás a gente não podia nem postar uma fotinha beijando o namorado da gente, a gente não podia postar essas coisas E agora que a gente pode, tem você é obrigado sim, você tem que ficar muito feliz em ver gay feliz e se pá, tem que repostar porque a gente tem o direito sim agora. Não é, Levi? Para de rir. O Levi tá rindo aí porque ele conhece a gente também no Twitter que tava falando.
3: Não, eu tô concordando contigo, porque assim, gente, a noção... O pessoal se perde no personagem. Então.
1: Exatamente. Aí depois pe pergunta, gays merecem direitos? Tá vendo? Onde tem gay, tem paz? Tem sossego? Ah, é desse jeito, gente. É foda, hein? É aquilo que eu falo.
3: Eu brigo para que a homofobia acabe e só a gente possa... <risos> <risos> só para que a gente possa criticar as comunidade.
1: É isso, mas é isso. De vez em quando eu, fico, eu perco a paciência. E pior que é todo ano, né? Todo dia os namorados é a mesma coisa. Ai, não sou obrigado a ver casar um gay feliz no Instagram, gente. Pelo amor de Deus. Tão mas é feliz. isso. Inclusive, ontem eu fiz uma raiada solteirones. Arraiada Solteironas. Ai, é solteironas. Acho chique, tá vendo? Vai fazer aí, isso em gente, vez de ficar criticando as outras. No... Cê em vez de tá solteira... gastar energia criticando as outras, vai lá pra raiada
4: gente.
1: Eu tô
0: abandonado. Por que? Você tá solteira?
4: Ai, eu preciso. Ah,
0: tá. <risos> Ih, André! Gente, gente, uma pergunta. Não pode perguntar uma coisa? Pode, claro. Só que, eu só perguntei isso. porque eu pensei ah, que você namorava. Faz. Eu jurava, vi lá no ah. Soutiquedes, a mesma pessoa em várias partes. Gente, olha o marido.
3: Nossa, stalkeei tanto. Stalkeei oh. horrores. Tudo amigo,
0: gente. É isso. Ai, gente,
1: olha, eu também estou solteiro. Levi também. Olha que loucura. É isso. isso. Se programar direitinho, que ano, coisa, que no dia né? dos namorados ano que vem, ninguém vai postar. Ai, não dá, gente. Tá em Goiás. tá, calma. Né? Tá em... Não dá,
0: gente. Não tá dá. Bem. Tá em Goiás. Eu tô em
3: São Paulo. Não né? dá. Mas igual dá. o Vai dar na Não, não Dá. dá. dá, dá tá no... O que não tá faltando é né? gay. dá, gente. Juntar, não, dá. Né? não Aí, pronto. acaba. Enfim. O botão tá
1: ali. Uhum. Enfim, gente. Deixa eu ir com carne de primeira pra poder acabar com esse clima. É, a carne de primeira, eu quero fazer duas coisas. Primeiro é uma série que eu tô assistindo, que eu, que eu maratonei na Netflix, que foi Switch Tooth, que é uma série muito linda, muito bonitinha. E é muito louco eu trazer esse cara primeiro, porque é uma série baseada nos quadrinhos da DC, todo mundo sabe que eu não gosto muito da DC, né? Mas assim, no roteiro da DC, no, as coisas de, dela que, casa gente? Nos quadrinhos da DC, é, e, eu, e eu, eu não gosto muito das coisas da DC, mas eu já falei que os quadrinhos <risos> são bons, né, e os desenhos são bons, só os os filmes que são uma <risos> merda. Fiquei emocionado. Eu, eu, é difícil eu ficar emocionado com as coisas, com séries. Eu fiquei muito emocionado com essa série. E estou ansioso pela segunda temporada. eu acho que vai ter porque que o Robert, o Robert Downey Jr., né? Que é o nome do, do Homem de Ferro. Ele que é o produtor do negócio da série. Enfim, muito boa. E... Papo de Preta, que fez um vídeo, né, falando sobre mim, gente, maravilhoso, eu fiquei assim, me sentindo num arquivo confidencial, Maristela, ai gente, vocês não estão entendendo, esse vídeo tá incrível, eu já falei que agora, quando alguém perguntar, ah, o que você faz, Gabriel, vou pegar esse vídeo, falar assim, assiste esse vídeo, que eu não tenho que explicar mais o da, o das pessoas, do canal, o trailer do canal, é, muito obrigado, eu acho, assim, incrível, amigos que te apoiam, que assistem suas, suas coisas, que, mesmo quando não assiste, mas que apoia, tá lá, tipo, gente, vamos lá, e a gente tem muito isso aqui, a gente fica cantando as músicas do Marco Antônio aqui dentro de casa, e aí, mesmo ele não ligando, ele caga. Eu, eu, eu e Maristela esses dias tava aqui cantando ele cantando. Caga. Ele caga. Ele caga, caga é gente. pra
4: gente. Ele
2: caga, é gente, real.
4: Para. Caga gente,
2: real. para de
0: falar isso, para de falar isso, porque vocês, é assim, você, vocês vão me queimar, o público não <risos> vai... Gente, olha só como eles são. Eu, olha... Não, agora eu vou ter que falar. Eles ouvem as minhas músicas antes das minhas músicas irem para o estúdio. Ah, o privilégio, né, amor? Antes da minha música, antes da minha música, vir para a minha voz, eles ouvem a pré, da pré, da pré, da
1: pré. Então, falando Alguma que eu... coisa
4: boa tem que ter né, Pois mas? é,
2: a gente é, tá Marcos, cantando E a gente tá... canta Legal, gente. Assim, ó, Vamos começar a gravar? Vamos começar
1: Pois é é, é, é isso Mas eu acho importante, eu amo vocês E eu acho importante os amigos apoiarem uns aos outros Eu fiquei muito feliz com esse vídeo, a Marcela sabe disso Então, muito obrigado Vai é pra minha, minha carne de primeiro vão lá assistir que tá tudo E é isso
4: Um outro e o outro sobe <risos>
1: É, de vez em quando co... é, porque quando o Marco. Né, o Marco <risos> me joga lá embaixo, né? fala Ai, seu... meu Ai. Deus. Semana que vem eu faço questão de ser o primeiro, tá, <risos> Maricela? Você <risos> chamar.
0: É, gente, agradecer o Roldão aqui, né, que a, brilhantou o nosso programa, né? Aqui trouxe várias pautas maravilhosas, o brilho, a luz, né? Incendiou aqui o nosso podcast e ainda trouxe toda uma, uma gama de, 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 nesse finalzinho de programa, de indicações, né? de LGBTs que ia mais nesse mês tão especial. Rodão,
2: obrigado.
0: Together.
5: Gente... <risos> gente... Ah, tá vendo? Eu que agradeço, gente. Eu tô me sentindo muito chique de estar aqui. Né? Esqueci desse churrasco.
2: Ô, Rodão, e não tem oh... isso
5: para todo
4: mundo, não, viu?
5: Pois é, eu fiquei passado. Você viu que,
4: que é. Fiuk foi vetado, né? Eu vi,
5: menina. Eu tô muito honrada, porque assim, gente que eu admiro muito já esteve aqui. Gente que eu admiro muito estar aqui. Né? Sempre E porque amanhã é meu aniversário Então para mim isso é um presente Estar aqui Olha Não Zé, foi combinado Zé. mas
0: Oi, oh, gente Parabéns Happy birthday to you Ai, thank you Eu sou muito... <risos> Você pode
5: falar quantos aninhos? Ou, ou, ou é? Sim Não, 31 Vou fazer 31 Seja minha
0: hey, 21, baby Nossa, tá. esse é baby? Espera. <risos> aí Eu É que todo mundo aqui é mais novo do que eu, né, pelo menos <risos> então,
2: então. então agradecer Roldão mais uma vez por ter aceito o convite prontamente por estar aqui vocês que estão ouvindo e não conhecem o trabalho do Roldão no Bicha Cria, vão lá conhecer que é um trabalho super importante e feito por ele com muito carinho, com muito Cuidado, então é muito legal, vão lá Vou fazer uma propaganda minha Que não é minha Que é do vídeo que o Gabriel falou do, esqueci, do, do Papo de Preta Há muito tempo eu queria falar Do trabalho do Gabriel A gente sempre fala aqui em algum momento, né? Dos nossos trabalhos, todos nós aqui Que a gente faz é, E aí o Marco sempre fala Nossa, mas é o Gabriel que faz vários personagens não sei quê, E aí eu mesma Fui lá entender o que de fato o Gabriel faz no canal dele. Bom, e aí estou completamente apaixonada aqui tudo que ele faz e aí nesse mês resolvi fazer um vídeo e resolvi falar profundamente do que ele faz e porque eu acho que ele é genial no que ele faz e porque é tão importante porque é tão é... e porque que eu gostaria muito que as pessoas que eu conheça, que eu conheço assistam o que ele faz efetivamente. Então eu fiz um vídeo pra falar sobre isso, pra falar sobre o Gabriel, pra falar sobre as coisas que ele faz. Tá lá no Papo de Preta, vão lá assistir, eu espero que vocês gostem. Foi um vídeo que eu fiz com muito carinho, é, em tempos que eu não dedicava tanto a ser um vídeo. É, enfim, vão lá assistir. Eu agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente em mais um episódio. É, um beijo enorme pra vocês. E até a próxima. Tchau!
1: Beijos, gente! Beijo! beijo. Um Zé? beijo, gente, e um beijo especial
0: A todos vocês, que quando a gente Fica uma semaninha sem mandar programa Vocês mandam mensagem pra gente
2: Ah é gente, desculpa a gente Esse ama. programa tem uma bagunça do caralho E a gente, às vezes, não tem programa Mas a gente tá se esforçando viu
1: Um beijo. beijo, um beijo pra
2: vocês A gente tarda, mas não falha Hoje eu
3: tô com tesão, hoje eu tô com tesão, vem cá moção. Hoje eu tô com hoje eu tô com hoje eu tô com vem cá moção. Hoje eu tô com hoje eu tô com hoje eu tô com tesão, vem cá moção.